0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über Robins Video zum Deutschen Computerspielpreis 2019, Entlassungen bei den Amazon Game Studios und unsere Eindrücke etwa zu Cadence of Hyrule, Outer Wilds oder Godzilla 2: King of Monsters. Das alles und mehr jetzt bei Folge 225 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hoogt ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
1: Hallo, guten Morgen Kinder. Guten Morgen, Morgen. Seid, ihr, seid ihr alle schön... <lacht> guten Morgen. Musst du auch aufstehen und das so gleichzeitig dann sagen. Also in der Grundschule, ja. Oh ja, ich musste das wissen. bis in die 10. Klasse. Nee, also Erst im Gymnasium, nicht. dann auf Realschule. Ja, ja, ich fand das immer total bekloppt. Ich glaube, aufstehen nicht mehr, aber immer dieses Guten Morgen. Also, also weißt du, du bist, du bist fast 24, aber musst dann trotzdem noch... <lacht> Moment, äh, wie alt bist <lacht> ist, du jetzt, ist, ist, ist doch normal in der 10. Klasse, oder? <lacht> aber man muss dann trotzdem noch immer so Guten Morgen sagen. Das fand ich immer sehr komisch.
0: Also, wie gesagt, ich kenne das nur aus der Grundschule. Im Gymnasium gab es das in der Form nicht mehr. Ja. Da gab es nur dieses äh, Lehrer kommt rein, sagt halt Guten Morgen mhm. oder sowas und zwei Leute oder so das sagen, morgen... Das ist normal, das dass ist der... Direkt der Podcast fängt an mit Klingeln. Dass einer
1: der, der Lehrer halt so reinkommt und dir den, den Rucksack entgegenschmeißt, äh, und dann so alle gleichzeitig mussten aber trotzdem antworten. Das war immer sehr sehr komisch. Ich rede einfach weiter vor mich hin. Tom ist gegangen, ähm, aber es ist mir gerade ehrlich gesagt ganz ganz egal. Wir haben vergessen, den Hörer von unserer Tür wegzulegen, damit wir das Klingeln an der Türe nicht hören, wenn wieder ein, ein, ein Paket für die Nachbarn abgegeben wird. Ich rede trotzdem mal einfach ein bisschen weiter. Ja, wie geht's denn euch sonst so? Also mir geht's ganz okay. Es ist ein bisschen zu warm. könnte kühler sein. Knapp 30 Grad ist mir einfach ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein.
0: einfach durchgeredet?
1: Nein, Quatsch, würde ich nicht tun. Guten Morgen nochmal, Herr Gut, Goy. Guten Morgen. Und noch guten Morgen, liebe Post. Ähm, hast du dich erholt von der E3, Roman? Äh, musste ich gar nicht so sehr. Also ich habe immer noch, weil ich hatte halt vor und nach der E3 exakt den gleichen Tag Nachtrhythmus <lacht> wie, wie während L3. der E3. <lacht> ähm, deswegen war das für mich eigentlich nur ein normaler Arbeitstag, arbeitsnachts.
0: Äh, ja, also bei mir ging es auch schon in der letzten Woche, es war ja vor allem Anfang letzter Woche, wo es so, wo die ganzen Streams und sowas anstanden, äh, aber es hat Spaß gemacht, auch sich im Nachhinein dann nochmal so ein paar Sachen anzuschauen im Treehouse oder sowas, mhm. das, was Nintendo immer streamt oder halt Eindrücke, du guckst ja gerne den Giant Bomb Kram, mhm. äh, ich gucke das von Easy Allies mir an und bin da noch nicht mal annähernd durch, weil die so viel Stuff dazu ja, ja. immer produzieren.
1: Ja, das von, von Bomb mag ich mal sehr, das hat, das hat was sehr anderes. Das ist was, was du nirgendwo anders bekommst, weil das sind selten Eindrücke zu den Spielen und vielmehr, hier sitzen jetzt all diese Industrieleute, ja, die du von cool. den Bühnen kennst und die reden einfach so, als ob die gerade so privat zusammen abhängen. Ja. Äh, oder dann wird es ab und zu aber auch so ein bisschen härter, weil sowas wie die Interviews mit Phil Spencer von Jeff Gerson sind fast schon legendär mittlerweile, weil er dir teilweise richtig grillt. Ähm, dieses Jahr nicht so sehr, weil es nicht so viel zu grillen gab, leider. Äh, großes Problem, wenn es nicht so viel zu grillen gibt. Aber ähm, in den vergangenen Jahren. War das like, wer es kennt. richtig, richtig cool. <lacht> ähm, es gibt also diesen wunderbaren Meme-Ausschnitt, wo äh, Phil Spencer mit dem Chef von Kinect damals noch saß ähm, und das war halt noch zu, ich glaube, das war entweder kurz nach oder noch zu Don-Metric-Zeiten äh, und Jeff Götz fragt so, so when are you going to stop releasing all these unfinished games? <lacht> und die beiden gucken sich halt nur so an, <lacht> ähm, das ist sehr schön, aber ja, äh, das, äh, das gu gucke ich sehr gern tatsächlich ich, und ich natürlich hätte... auch bei Hooked, also Hooked macht ja wahnsinnig Hooked gute Sachen.
0: Hooked machen auch sehr schöne Sachen, genau. Ich habe gestern einen Clip gesehen äh, zum ersten Mal, wo noch ähm, Ryan Davis äh, aktiv oh, lange war, her. So lange her, ja. äh, Ruhe und Frieden. Ähm, aber da war, das war auch eine E3-Clip, glaube ich, mhm. wo der bei den Leuten war, die Speedtree machen.
1: Und, oh, das kenne ich Und ich dem gar
0: nicht. so gesagt hat, hey, du kannst doch ganz schnell Bäume malen. Und sind das echte Bäume? Und der den so als Magier dargestellt hat. <lacht> und der, der hat nicht. aber auch so ein bisschen mitgespielt. Das war sehr sympathisch. Ach, Ryan Davis ist ein guter, guter Typ. Und Easy
1: Allies macht dann wahrscheinlich äh, einfach sehr, 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 sehr umfassende Berichterstattungen, oder?
0: Genau, weil die sind halt da und genau. äh, spielen die ganzen Sachen an und machen dann ja. ihre Impressions dazu. Ja. Aber das waren, glaube ich, auch alles Livestreams. Ja, Ach, es war echt, auf jeden Fall. Aber aber haben die dann
1: da auch was gemietet?
0: Nee, die Oder haben im Studio. Die sind, die die sind, sind ja einfach ja, in der Nähe. Die sind, okay, das, das ist für ja, dich nicht so das Problem. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. <lacht> ja, genau.
1: ich würde Ich glaube, jemand muss mal dann die Eindrücke, weil ihr euch beide gehört, von Giant Bomb und von ähm, Easy als zu Shenmue 3 nebeneinander schneiden. Oh, ja. Das wäre ein sehr faszinierendes Video.
0: <lacht> also ich glaube Giant Bomb waren, sind generell nicht so die Shenmue-Fans ja, oder wie gibt waren das? Das Clip
1: von Jeff Gerstmann. <lacht> boah, was, boah, was ist das? Er schreit, er ist irgendwie auf der PAX oder so, da reden sie über Shenmue und äh. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, A Forklift Simulator for Assholes oder so Sachen. Also, er meint das nicht ernst. Es war halt so ein Ding, wo er einfach ein bisschen Leute Trollt. versucht zu trollen, ja. genau. Äh, und das merkst du auch sehr, sehr deutlich. Die haben mal das gesamte Shenmue durchgespielt bei ihr, äh, bei sich in, ja, so einem, ja, ja. in so einem Ding. Also das ist schon okay. Ähm, aber das hat auch irgendjemand anders gesehen, der aber auch sonst nicht so viel mit Shenmue, glaube ich, am Hut hat. Ähm, deswegen, das war sehr faszinierend, das dann mit dem Uber-Fan zu vergleichen.
0: Ja genau, Huber, der Huber, ich wär, der Uber-Fan, sehr gut. Zu, das, War das Absicht, Ja, ja, ja. Okay. Äh, wir fangen <lacht> nicht mit den News an dieses Mal. Äh, sondern mit einem Video, was in der letzten Woche ebenfalls bei uns erschienen ist, nämlich äh, Robins Video zum Deutschen Computerspielpreis 2019, in dem er die Hintergründe erklärt, wie diese Gala so zustande kam, wie sie zustande kam. Und das, was da am Ende bei rumkam, war ja sehr Man könnte es schon als desaströs bezeichnen, in der Art und Weise, wie dort äh, die, die Spieleindustrie repräsentiert wurde, nicht nur von Ina Müller, sondern auch von den ganzen Politikern, die da waren. Äh, und du hast dich ja damit beschäftigt, so wie wie ist das überhaupt dazu gekommen? Wie finden die Leute das, die daran beteiligt waren teilweise? Und hast ja auch mehrere, ähm, mit mehreren Quellen gesprochen so rum. Und äh, wir wollen jetzt noch ein bisschen erweiternd darüber quatschen, weil es noch mehr Elemente gibt, die gar nicht im Video vorkommen. Also mhm. du hättest theoretisch sa sagen können so mal jetzt anderen, schon ein anderthalb Stunden Video draus oder schon, so. Schon, ja. Also es
1: wäre dann was sehr Allgemeines <lacht> aber gewesen. Aber genau, es wäre
0: auch ein bisschen too much gewesen. Ich muss erstmal
1: sagen, ich weiß nicht, worüber du redest. Die Veranstaltung kam, war die beteiligt und in der Öffentlichkeit sehr positiv waren. Stimmt, 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 stimmt. Ähm, aber äh, ja, ah, genau. Ja, gut. Es wären halt, es wär, ich habe halt noch mit, 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 ich hab halt mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen noch einfach so nebenbei und habe halt einfach so generell Infos bekommen, wie auch die Jury funktioniert äh, und viel von dem, was ich hier noch habe, ist jetzt halt nicht groß eine Revelation oder so. Einfach sind halt interessante Dinge, ja, die ja. ich oft lese. Und gerade, weil ich mir jetzt auch die Ja? Nee, nee, gerade, weil ich mir jetzt die Kommentare zu dem Video angeguckt habe, die halt dann ähm, insgesamt natürlich sehr, sehr zynisch dieser, dieser Veranstaltung gegenüber sind. Ähm, und auch etwas über Also nicht nur kritisch, sondern teilweise werden sie auch beleidigen. Ich habe auch schon ein bisschen was gelöscht. Ähm, jedenfalls, wo es dann auch halt um die Spieleauswahl und die Jury geht und wie da ja ge gehandelt werden würde und so, mhm. ähm, wollte ich halt gerne noch mal auch Darüber konkret sprechen, auch wenn das jetzt nicht so richtig gut zu dem Fokus des Videos gepasst hätte, wo es halt um die Gala geht, die tatsächlich fast von durchgehend kritisch zu betrachten ist.
0: Vielleicht dann an der Stelle nochmal, weil ich das auch in den Kommentaren gesehen habe und du hast es teilweise ja schon beantwortet, ähm, die Frage auf die Frage eingehen, warum denn jetzt ein hm. Video kommt zum Deutschen Computerspielpreis, ja. obwohl der Computerspielpreis im... Wann war der? März?
1: Ja, Willemey. Also auf jeden
0: Fall schon eine Weile her ist und ähm, das eigentlich ja, schon her, ja. so ins Land gezogen ist und jetzt ist E3 und jetzt plötzlich kommen wir zum Deutschen Computerspielpreis. Ja.
1: Äh, ich habe halt seitdem dran gearbeitet, also nicht ganz seitdem, so eine Woche nachdem der DCP lief, ich habe ihn auch größtenteils ignoriert, habe ich ihn mir dann tatsächlich mal selbst angeguckt an einem Wochenende, einfach weil ich dachte, ich bin gerade neugierig, ich gucke mir das einfach mal an. Und wir ähm, haben ja schon mal drüber geredet im Podcast. Genau, damals dann. genau. Äh, und ich war halt so schockiert davon, als ich ihn angeguckt habe, dass dass ich einfach zu Hause saß und immer darüber nachgedacht habe, okay, wie? Hä? Wie kann das passieren? <lacht> wie? wie kann das Warum? passieren? Und dann war ich ja auch auf ähm, unmittelbar danach auf dem Maze festival das mhm. ja als Teil der Berlin Games Week passiert worüber ich auch hier geredet habe und habe halt mit vielen Leuten gesprochen, die auf dem DCP waren. Das war dann, bevor ich ihn selbst gesehen hatte. Ähm, und die, die Reaktionen sind halt eigentlich da immer so dieselben, dass halt die Leute, die beteiligt sind am DCP, ähm, im Großen und Ganzen, wie, der, wie die, die, die Jury abläuft und die Spiele ausgewählt werden, immer sehr zufrieden mit waren. Immer mit ihrem okay. eigenen Teilhaben und wie das als gekennzeichnet wird, sehr zufrieden waren. Und einfach diese komplette Ratlosigkeit, ob der Gala herrscht, auch weil es so frustrierend für viele Leute ist, weil sie halt viel Zeit da reinstecken und viel Mühe da reinstecken. Und an, an der, bei der Öffentlichkeit kommt dann nichts von all dieser Arbeit rum, sondern bleibt dann nur diese Gala hängen, mhm. wo dann ähm, die Entscheidungen der Jury so schnell rausgehauen werden, äh, auch nicht groß begründet werden, bis auf so drei Sätze, zwei Sätze, die der ähm, Laudator vorlesen darf, ohne großen Kontext. Äh, und dann bleibt halt davon nichts hängen, sondern es bleibt nur die Gala hängen, was halt für die Beteiligten auch alles sehr frustrierend war. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, das ist für mich jetzt so interessant und auch für die Leute da so frustrierend, die sich das nicht so richtig erklären können oder teilweise nicht richtig erklären können, dass ich da mal ein bisschen mich dransetzen wollte. Und ja, die, die Wahrheit ist dann, wenn du dich an sowas dransetzt, wo du mit vielen Leuten auch reden willst, was wo dazu gehört dann halt auch, dass du viele Absagen bekommst, dass du Leute raussuchst, die nicht mit dir reden wollen, dass du mit Leuten redest, die nur auf record mit dir reden wollen, also nur, dass du Sachen für dich weiß, dass du Sachen quasi nicht falsch behauptest, sondern für dich einfach Wissen hast, äh, das du dann benutzen kannst, äh, um Kontextualisierung richtig aufzubauen. Äh, und dann eben auch Leute findest, die on record äh, mit, dir, mit dir reden wollen. Ähm, das dauert eine echt lange Zeit. Äh, erstmal, um die Leute zu finden, dann um Termine auszumachen, dann um es aufzunehmen, mhm. dann musst du äh, oder so zu schreiben und dann musst du diese ganzen Interviews nochmal ausführlich durchgehen, musst dir die Zitate raussuchen, die du brauchst, wenn es äh, Audio-Sachen oder du dich getroffen hast, dann musst du auch noch äh, die, die Sachen aufschreiben danach ähm, und also es ist sehr, 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 sehr viel Zwischenschritte, die halt bei einer Erstellung eines anderen Videos, wo du diese Recherche nicht tätigst, völlig irrelevant sind. Genau.
0: Du bist halt abhängig einfach von dem Terminplan genau. anderer Leute und dann ist automatisch Warten Teil Ganz genau. Äh, da zieht Prozesses. halt immer mal wieder eine
1: Woche ins Land oder sogar mehr, ähm, ja. wo halt nicht viel passiert. Äh, ich war auch währenddessen dann mal eine Woche im Urlaub. Äh, ich habe dann, also das Video war schon anderthalb Wochen, glaube ich, fertig, aber ich wollte es nicht vor der E3 Raushauen, äh, ja. so kurz, weil wir und ja auch. Und nicht die, mitten in unseren Streams. Nicht genau, mitten in den Streams. Und hast du die ganzen äh, Aufnahmen von den Streams, das Highlight-Video und unseren Podcast darüber. Und ich wusste, ich will im Podcast auch nochmal drüber reden. Deswegen habe ich es dann auch nochmal bewusst nach hinten geschoben. Und dachte mir, hey, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ähm, dass so diese gesamten also Es gab, es gab ja einige Artikel in der, in der Videospielindustrie darüber, drüber, ja, ja. die alle so in die gleiche Kerbe insgesamt schlugen. Äh, vielleicht ist gar nicht so, so schlecht, da mal Gras drüber wachsen zu lassen. Und dann halt zwei, drei Monate später, wenn da nicht mehr so viel drüber geredet wird, ähm, dann noch mal rein zu und zu gucken, ähm, ob das vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit ja. generiert.
0: Also basierend auf der Reaktion der Leute fanden das viele trotzdem interessant. Also da habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das irgendwie zu spät ist oder sonst irgendwas. Aber ich finde auch sehr witzig, wie viele wirklich diesen Preis nicht kannten. Also ja. auch die Gala nicht kannten oder so. Weil es ist ja, die Kommentare sind ja vor allem voll von, oh mein Gott, ist das peinlich und cringy <lacht> und ich kann mir das nicht länger als fünf Minuten angucken und äh, so weiter. Weil du ja auch Beispiele einfach zeigst für die Moderation oder sonst ja. irgendwas. Ähm, das ist ganz witzig zu sehen.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass das Video dann so wurde, wie es jetzt war. Weil diese Entscheidung quasi erstmal ausführlich zu erklären, was falsch lief, nicht von Anfang an Teil des Videos war, ja. weil halt ich dachte, okay, das weiß ja jetzt jeder, dass es nicht gut ist. Ähm, aber offensichtlich, also das ist halt so ein Gedanke, den du dann vielleicht aufhörst, weil du selbst in der Industrie bist. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, okay, warte mal, ich selbst habe den ja auch das, jetzt das erste Mal seit Jahren genau. komplett mir angeguckt. Vielleicht sollte man es mal erklären. Ähm, und ja, war, war wohl auch dringend nötig.
0: Genau, und jetzt wolltest du noch über ein paar erweiterte Sachen sprechen. Äh,
1: genau, äh, halt vor allen Dingen auf die, auf die Jury bezogen. Mhm. Eben auch auf, den, auf die Kommentare bezogen, weil es halt viele Kommentare gibt, die jetzt halt auch sind, ne? So, ah, hier, da wird ja gemauschelt, da wird gekauft, deswegen und deswegen gewinnen Spiele. Ähm, und ich muss halt sagen, in den Gesprächen, die ich geführt habe mit den Quellen, das sind halt anonyme Quellen hier an dieser Stelle, ähm, hat sich das in keinster Art und Weise bestätigt mhm. oder bewahrheitet. Ich bin da auch aus einer anderen Sichtweise reingegangen, weil ich bin, habe mich da mein, mein, meine ursprüngliche Idee für dieses Video war tatsächlich, ich hatte mit der Jury zu tun, ähm, weil das halt das Öffentliche ist, wo du denkst so, hm, was ist denn da los? Wenn du kannst dir die komplette Zusammensetzung der Jury angucken ja. äh, und die ist zu ganz, ganz großen Teilen, besteht die aus Leuten aus der Industrie, also Entwickler, Publisher oder Veranstalter, äh, wozu auch immer wieder so ähm, äh, Universitätsprofessoren gehören, die halt irgendwie eine Games, Game, Games Labs bei sich in der Universität gegründet haben oder leiten oder sonst irgendetwas, wo halt auch viele Studentenprojekte herkommen, wo viele Entwickler herkommen, die halt dort in diesen Unis beginnen. Äh, also das ist alles äh, super gut. Das geht aber auch, äh, dann gibt es noch eine kleine Handvoll von Influencern. Das kann mal eine Cosplayerin sein, das ist halt Pete Smith äh, und Co. Äh, das sind aber nur eine kleine Handvoll. Und dann gibt es auch noch eine genauso kleine Handvoll von Journalisten. Äh, und dann gibt es aber halt noch so ein knappes Dutzend von Leuten, wo du so ein bisschen guckst und du denkst, hm, was, ist denn, was ist denn da los? Und das sind, ich ich habe jetzt leider die genaue Zahl nicht, aber es sind so um die 50, ich glaube über 50 Jurymitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und ich habe mir halt diese Leute angeguckt bei dieser Liste und es gab da tatsächlich vor ein paar Wochen eine Nachricht, die mich sehr hat ähm, aufhorchen lassen deswegen, ähm, was quasi Nachdem ich das Video schon fertig aufgenommen hatte, noch relevant, äh, noch, äh, noch äh, fertig geschrieben hatte, äh, noch relevant wurde, wo ich mir da war nee, das passt einfach gerade nicht so gut rein, mache ich dann im Podcast. Also ne, du hast halt so Leute wie äh, Sören Bartol. Sören Bartol ist ein SPD-Mitglied äh, äh, und stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Verkehr, Bau und Digitale Infrastruktur. Er ist jetzt in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis. Du kennst dich aus mit Rennspielen. Denkst du dir so, <lacht> hm, okay. <lacht> Komisch. Und wenn du so ein bisschen guckst, also ich habe auch eine weiter recherchiert und ich habe dann auch mal einen Artikel gefunden, wo Politiker auf ihren Spielegeschmack gefragt wurden und da habe ich herausgefunden, oh. dass er gerne Civilization spielt und Drohnenstrategie. Da okay, also er spielt Videospiel. Aber wa warum sitzt jetzt der Mann in mhm. der Jury des Deutschen Computerspielpreises? Ähm, weil nur weil du mal Videospiele gespielt hast oder Videospiele spielst, bist du ja kein Experte auf dem. Gebiet, der jetzt vollumfänglich da irgendwie Kompetenzen hätte. Ansonsten könnten wir ja jeden, der, also mein kleiner Bruder spielt, auch Videospiele, sogar ziemlich ja. viel. Ich, lieber Tom, ich möchte dich jetzt nicht angreifen, mein kleiner Bruder ist auch Tom. Äh, ich, aber ich würde dich jetzt nicht in die Jury des Deutschen Videospielpreises setzen, ist das, was ich sagen will. Aber er sitzt halt in der Jury, weil er ist bei der SPD, äh, die halt Teil der Regierungskoalition ist und er hat also ich glaube, es gibt halt irgendwas. Es gibt halt etwas, wonach Sie immer gucken. Das ist hat er irgendwas mit Digitales zu tun. <lacht> Guck mal nach irgendwas mit Digitales in seinem Lebenslauf. Und ja, er ist halt der stellvertretende Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Wie ich Sie, ich habe es mir ja aufgeschrieben: äh, Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur. Da haben Ich weiß ja halt nicht, wie viel digitale Infrastruktur mit Videospielen als Kunstmedium zu tun hat, aber es äh, ist okay. Also der, der ist, er ist halt dabei, wo ich so denke, äh, komisch. Äh, es, äh, wo, wo ich ab, am meisten Fragezeichen hatte, war Claudia Sünder. Claudia Sünder ist Berliner Senatssprecherin, ebenfalls bei der SPD. Und die wurde quasi vom Land Berlin geschickt, weil ja das Gastgeberland in diesem Jahr Berlin hat eben auch einen Slot quasi in der Jury. Und da haben sie gesagt ja Claudia, was ist denn mit dir los? Und dann hat Claudia wohl gesagt, okay. Denn ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie wirklich auch bei den Jury-Sitzungen dabei war. Ich konnte da keine aus, also ich habe da explizit wegen ihr mal gefragt, weil ich dachte, was macht denn jetzt die Claudia, die Frau Sünder währenddessen da? Weil die hat wirklich, also ich konnte im Internet, vielleicht ist sie die krasseste Zockerin der Welt, aber ich konnte im Netz über sie mhm. oder etwaige öffentliche Kompetenz, mit im Original nichts finden. So null, aber auch nichts in Bezug zu Digitales groß. Ähm, und, äh, die Leute, die ich da gesprochen habe, die konnten sich auch nicht groß an sie erinnern, sie da gesehen zu haben, also ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich dann aufgezogen ist, jedenfalls, ähm, ist sie halt einfach wirklich nur da, weil das Land Berlin gesagt hat, ja, boah, wir müssen irgendjemanden, pf, wir, wir müssen irgendjemanden schicken, ja. gut, dann war halt, dann war halt Claudia Sünder auch dabei, äh, die zwei interessanten Leute, wie ich finde, sind aber jetzt gerade im Kontext einer, einer recht neuen Nachricht, sind Professor Dr. Jörg müller lietzko und äh, Thomas Jatzombeck. Und ich verzeihe, ich weiß ja nicht, ob es Jatzombeck, Jatzombeck ausgesprochen wird, das tut mir an dieser Stelle leid, falls ich ähm, falsch ausspreche. Äh, der Professor Dr. Jörg müller lietzko ist halt ein Gründer und Leiter von einem Games Lab, nämlich dem bei der Universität Paderborn. Also mhm. für mich also total Sinn, ja. dass, er, dass er hier ist. Ähm, ist halt auch generell oft so ein Experte, der angezogen wird für so G Sachen Game Studies und, und so weiter und so fort. Ähm, bei Thomas Jadjombek ist das schon nicht mehr so einfach. Erneut trifft da aber irgendwas mit digitales TM in Kraft, denn der war mal von 2014 bis 2018 äh, Vorsitzender der Arbeitsgruppe digitale Agenda von der CDU, also von der Union. Ähm, Deswegen ist er dann vielleicht da Dann denkst du dir, okay Dann gehst du aber ein bisschen weiter Der ist übrigens mittlerweile nicht mehr Vorsitzender dieser Union Sondern mittlerweile ist er Koordinator für deutsche Luft- und Raumfahrt What? Ja Dann denkst du dir, warum ist er denn immer noch da? Warum ist, wenn er jetzt, wenn er jetzt Koordinator für deutsche Luft und Raumfahrt ist Warum ist er dann vor, also Teil der Jury nicht vor, Teil der Jury vom Deutschen Computerspielpreis wenn du ein bisschen weiter guckst, findest du auch raus, äh, da musst du gar nicht so weit gucken, das ist öffentlich alles, also es ist nicht so, dass ich jetzt was Großes auf Tisch Spur bin, das ist mhm. völlig bekannt. Äh, die beiden, also Dr. Müller, Jörg, Jörg Müller-Lietzkow und Thomas Jachombeck, sind beide auch Sprecher und im Vorstand des CDU-Vereins oder des Union-Vereins C-Netz. Und C-Netz ist ein Verein, der von cdu mitgliedern wie Peter Zauber und, äh, und Thomas Jachombeck äh, ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, das ist ein 12 war es, 11, 13, irgendwas um den Dreh rum, um halt ein bisschen, ne, wir sind aber auch wir können auch Digitales. Ähm, und c war vor zwei, drei Wochen in den Nachrichten, ähm, weil sie Annegret kramp Kamba in einem internen Papier vorgeschlagen haben, nach der ganzen reso geschichte dass die CDU doch eigene Influencer aufbauen sollte. Das war in, das oh. war groß in den Nachrichten, weil quasi als Reaktion auf Rezo, wo viele Politiker gesagt haben, der ist ja von den Grünen bezahlt und das kam der, von denen, hast ja. du nicht gesehen, da hat die C-Netz, der digitale okay. Verein, der CDU, der, auch vorgeschlagen, der Frau krank auch vorgeschlagen, dass man eigene Influencer aufbauen sollte und zwar mit folgender Begründung nochmal, ich finde das nur wichtig, das nochmal genauer zu sagen, weil das ist wirklich krass, ähm, die weniger vorgeprägt denken sollen, um gegen die angebliche öffentliche Vorliebe für Grüne und linke Sichtweisen anzugehen. Das ist ein bisschen dystopisch, liebe Leute, <lacht> wenn ein Verein, und der wird übrigens auch sich selbst bezeichnet, nicht so, aber in der Öffentlichkeit, in diesem Spiegelartikel, den ich hier gerade zitiert habe etwa, wird er auch als CDU-Naha-Verein bezeichnet. Das ist kompletter Blödsinn. Der wurde von CDU-Mitgliedern äh, gegründet und da sind so. Ähm, kleine Politiker von kleiner Relevanz wie Dorothee Bär oder eben Annegret Kramp-Karrenbauer selbst, Mitglied von. Und die zwei sind halt dort im Vorstand und Sprecher und die sagten gerade erst, hey, vielleicht sollten wir mal eigene CDU-Influencer gründen äh, und erschaffen, damit wir ein bisschen mehr, äh, ja, Influence bekommen. Das ist ganz schön schlimm. Äh, und die zwei sitzen halt mit, im in, de, in dem in der Da kann jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ähm, dann haben wir so Leute wie Colin Ulmen Fernandez hm. erneut ich weiß nicht. Es kann die krasseste Zockerin sein. Das möchte ich hier. Ich mir geht Das ist mir sogar sehr, sehr, sehr wichtig. Ich möchte hier nicht auf diese Linie gehen, es sind ja gar keine richtigen Gamer. Es soll nur richtiger Gamer sein. Wer kein richtiger Gamer ist, wenn ich siebenmal Prestige in Call of Duty <lacht> Modern Warfare <lacht> 3 hat, der soll sich verpissen, Alter. Wer ich mindestens schon und Smau auf so. New Game Plus Plus gelegt hat, kann ja. man schön zu Hause bleiben. So, weil halt viele Kommentare in diese Richtung gehen. Das will ich hier nicht machen. Es, da, geht, es, es, geht. Geht, es geht mir darum, warum speziell diese Leute in der Jury des deutschen preis sind, um mehrere hunderttausend Euro Preisgeld oder Fördergeld an die deutsche Spielindustrie zu verteilen. Da bin ich der Meinung, du musst eine ganz besondere Kompetenz haben, ja. du musst dich in der Öffentlichkeit irgendwie ausgezeichnet haben durch Kompetenz, in irgendeiner Art und Weise in der Industrie drinstecken. Und Videospiele zu spielen, ist nicht der Anspruch, den ich daran habe. Ähm also
0: ein, jemand, der jetzt ganz irgendwie bestimmte Spiele 1000 Stunden gezockt hat, ist da jetzt auch nicht zwingend nee, äh, super so qualifiziert der ist der dafür. Gamer genau. vielleicht. Ist vielleicht ein krasser Gamer, aber das hat dann damit nichts zu tun. Genau. Und ich wäre jetzt auch noch mal drauf eingegangen, dass es halt ein dotierter Preis ist. Das heißt, da ja. ist jetzt nicht so, dass da in Top T Top 10 der besten deutschen Spiele ein YouTube-Video gewählt wurde oder genau. so. Dann wäre es vielleicht nicht so relevant. Ja. Aber äh, hier möchte man zumindest wissen, warum die Leute ja. Teil der Jury
1: Genau. Sind. Also Colin Ullman Fernandes hat halt in diesem Jahr so ein Start bekommen von, wir brauchen einen, jemanden, der Öffentlichkeit bringt. Also bringt natürlich nichts, weil keiner, also die BILD sagt jetzt nicht, oh, der DCP, weil Colin Ullmann Fernandes da war, ja. aber aus Sicht von Politikern und, und, und auch dem Game, wo man halt Öffentlichkeit haben will. Und will einen Namen, den man wiedererkennt. Genau, ergibt es natürlich irgendwo Sinn. Ähm sie hat sich einfach, soweit ich das mitbekommen habe, in Gespräch ziemlich rausgehalten, aber <lacht> bei der Jury weil sie selbst wohl vielleicht auch, also sich kaum halt einfach eingebracht, weil, was willst du da machen? Du bist, wirst du dann zu diesem Fernstehen eingeladen, kennst dich vielleicht selbst nur grob mit Videospielen aus und sollst dann plötzlich diese Sachen verteilen. Weißt du, wie ähm, das
0: vonstatten geht? Also, wenn die so ausgesucht werden, kriegen die dann so eine Mail oder Das Anruf weiß ich nicht, und, und, nee, mehr, okay. äh,
1: wie ob sie dann quasi so zwei Leute im, um, im Anzug und Sonnenbrille kommen an und übergeben so einen, so einen ja, Brief, der sich dann selbst zerstört. Nee, ich
0: glaube, das findet so zwischen Tür und Angel statt. Willst du beim DCP dabei sein? Ja. Okay. Ich glaube, sie bekommen
1: einfach eine Mail halt ja, vom, 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 vom Bundesministerium. Und dann, wenn du eine Mail vom Bundesministerium bekommst, sagst du ja erstmal, oh krass. Äh, und da steht dann der deutsch, der wichtigste Preis der Welt. Die Öffentlichkeit <lacht> und alle Beteiligten waren in der Vergangenheit immer sehr positiv eingestellt. Bitte <lacht> ja. kommen sie mit. <lacht> da sagst du halt, ja okay. Ähm, also das sind halt so ein paar Leute. Es gibt noch mehr. Ich will jetzt nicht alles alle aufzählen. Ja, weil ja, ich finde komisch. Aber das sind so ein paar Beispiele, wo, äh, wo ich sage, wo es zumindest es kritisch sehen. Man zieht die Augenbrauen hoch. Ja, genau. Ähm, und da, deswegen habe ich halt viel nachgefragt. Aber, und das will ich halt ganz bei uns betonen, nichtsdestotrotz waren die Leute, mit denen ich geredet habe, äh, Immer sehr positiv den Jury-Sitzungen gegenüber okay. eingestellt. Äh, durchgehend. Weil halt gesagt wird, die Diskussionskultur ist wohl immer wirklich, ist wohl sehr offen und mhm. äh, sehr. Es wird, es wird rege diskutiert. Ähm, der Chef-Juror Olaf Zimmermann hat selbst erneut nichts mit Videospielen zu tun, hat auch in der Vergangenheit so ein paar Zitate so getätigt, wo ich sage: Ah, ist ganz schön kritisch so, ist, dass halt sich halt der DCP nicht nur in diesem Nerdkreis bewegen darf, sondern alle daran interessiert sein gucken sein müssen und deswegen muss man sich halt öffnen und so, finde ich ein bisschen kritisch. Ähm, aber. Nichtsdestotrotz, er, also aus den inhaltlichen Diskussionen hält sich jetzt man soweit ich das mitbekommen habe, größtenteils raus. Und er ist einfach nur da, um die Regeln einzuhalten. Ja? Okay. Das gesagt wird, hier, äh, wir haben bestimmte Regeln, das ist natürlich besonders relevant wurde, ich seit ein paar, vor ein paar Jahren ähm, äh, Studio äh, hier äh, Mimimi, äh, den Preis nicht angenommen hat, weil es Unstimmigkeiten bei der Abstimmung gab, wo Leute irgendwie nicht da waren, Stimmt. aber es wurde nicht mitgezählt, wer abwesend ist und wer anwesend ist. Ähm, und dann hat, davon haben sie erfahren, haben sich deswegen geweigert, den Preis anzunehmen. Ähm, und seitdem wird halt genau Buch darüber gehalten, wer, wann, wie, wo da ist und wer wie mitgezählt hat. Ähm, und ein Beispiel, das mir dafür genannt wurde äh, von der Quelle, war etwa Kingdom Come Deliverance. Ähm, das ja einer der Nominierten für einen der Preise war. Ähm, wir haben hier ausführlichst über Kingdom Come Deliverance und etwaige Probleme mit Kingdom Come Deliverance schon besprochen, deswegen will ich hier da jetzt nicht ausführlich drüber werden, ähm, aber genau diese Sachen, die halt da besprochen wurden wegen Kingdom Come Deliverance, die vielleicht nicht unmittelbar mit dem Gameplay zu tun haben, sondern mit den Entwicklern, die dahinter stecken und mit Aussagen, die die Entwickler tätigten, ähm, die wurden hier ebenfalls besprochen und viele Leute in der Jury hatten damit halt deswegen auch Bauchschmerzen und mhm. es wurde nicht abgewürgt. Ganz im Gegenteil, da wurde halt auch gesagt, ähm, es gibt keine Vorgaben in den Regeln des DCPs, dass wir nur über Spielmechanik reden dürften. Jeder darf völlig frei, ohne jede die Einschränkungen, seine eigene Meinung hereinbringen und äh, auch bei der Entscheidung mit einfließen lassen. Das heißt, solche Sachen eben wie diese Hintergrundinformationen werden da auch relevant. Und das wurde wohl auch dort sehr rege diskutiert. Okay. Was mich überrascht hat, wo ich nicht mit gerechnet habe ähm, und was ich äh, was ich ziemlich, ziemlich cool fand.
0: Ja, da gibt es sicherlich. Welche, die es so sehen und die es so sehen, Klar, also Leute, die glauben, Jury, ja. genau Leute, die glauben, es sollte wirklich nur ums Spiel selbst gehen, nicht um die Hintergründe.
1: Genau. Ähm, also äh, darüber haben wir es gehört. Ich habe dann auch gehört, dass so Sachen wie, Sache, die ich kritisiert hatte, war, dass ähm, ein State of Mind ist für Best Serious Game nominiert. Ähm, verstehe ich nicht, weil bis, also ja. State of Mind ist nicht mehr oder weniger Serious Game als alle anderen Sci-Fi-Spiele ja. oder auch alle anderen oder die meisten anderen Spiele, die sonst so nominiert sind auf anderen Spielen. Ähm, aber es ist halt eine Sache, ne, wo reichst du dein eigenes Spiel ein äh, als Publisher und da kommt es halt hin. Und es gibt wohl für diese Sachen wie Best Serious Game oder Beste Innovation nur einen recht dünnen Kriterienkatalog. Also die, die, die sind recht dünn, du kannst da recht frei Sachen reinschieben, aber von dem, was ich gehört habe, wird sich sehr viel Mühe gegeben, intern zu begründen, warum man jetzt ein State of Mind zum Beispiel hat gewinnen lassen. Ähm, da da gibt es eine sehr ausführliche Begründung intern. Da bekommen wir nur auf der Bühne nichts von mit. Weil halt erneut ein, eine dritte Person, ein Laudator, der oftmals nichts mit der Videospielindustrie zu tun ja. hat, zwei Sätze vorliest, für die er keinen Kontext hat und für die wir auch keinen Kontext haben, die meistens auch nur daraus bestehen ist, dieses Spiel hat das sehr gut gemacht. Und dann kriegt er den Gewinner. Und das war so eine Frustration, die ich immer wieder gehört habe. Dass diese Entscheidungen, da wirklich viel Arbeit reingesteckt wird und viel Argumentation reingesteckt wird und man auch das ausführlich argumentiert, aber beim Gewinn da nichts von übrig bleibt.
0: Hast du denn irgendwas gehört zu dieser Begründung oder von deinen Quellen gehört, dass die damit zufrieden waren?
1: Ähm, also, ich erinnert, auch da habe ich nichts Negatives zugehört. Also da
0: Aber du wirst es jetzt, also wurde dir erzählt, warum zum Beispiel State of Mind im Series Ne, nach der Game exakten Begründung okay. habe ich, okay.
1: hab ich tatsächlich an der Stelle auch nicht gefragt. Okay. Ähm, also, das, die habe ich da nicht. Ähm, aber ist, es ist halt für mich allein schon sehr interessant zu wissen, dass halt sehr viele Leute, und das sind halt Also, in dieser Jury sitzen sehr, sehr viele sehr kompetente Leute. Mhm. Äh, und ähm, wenn da so dieser Eindruck herrscht, dass das Sinn ergibt und dass man da zufrieden mit ist, dann bin ich geneigt, dem halt zu glauben, okay. ähm, tatsächlich. Äh, und ich finde, das war mir jetzt einfach nochmal noch mal wichtig zu erwähnen, dass halt diese, dieser zweite Schritt, den man macht, die Gala ist scheiße, ja, deswegen sind doch alle Spiele, die äh, hier die irgendwie gewinnen oder nominiert werden scheiße und da wird überall gemauschelt und intern irgendwie, weiß ich nicht, entweder Geld rumgeschacht oder Einfluss irgendwie ausgeübt. Das kann ich in meinen Gesprächen, nicht bestätigen. Ähm, ganz im Gegenteil, es wurde sogar der exakt gegenteilige Eindruck, äh, Eindruck erweckt. Mhm. Es soll nicht heißen, dass alles perfekt ist. Also ich habe so ein paar Dinge gehört, wo Leute sich so gedacht haben, mit Trüberbruck, äh, dass das gewonnen hat, scheint mir viel mit einem sehr coolen Trailer zu tun haben, weil natürlich nicht immer alle Leute in der Jury alles spielen. Du, hast halt ein, du sitzt halt einen Tag lang oh. Du bist halt einen Tag lang da, ne? Also alle, alle Entscheidungen. Du, also du hast eine Fachjury ja für jede. Ich sollte vielleicht mal grundsätzlich kurz erklären. Du hast eine vierköpfige Fachjury für jede der Kategorien. Und diese vierköpfige Fachjury wählt die, also trifft sich einen Tag lang und wählt dann einen Tag lang die Nominierten für diese eine äh, Kategorie aus mhm. und gibt auch eine Empfehlung aus, wer ihrer Meinung nach gewinnen sollte. Und ein Person dieser Fachjury wird von dieser vierköpfigen Fachjury ausgewählt, der ist dann auch bei der Hauptjury dabei und gibt halt wieder, warum sie glauben, dass dieses Spiel gewinnen ja. sollte. Und dann ist es aber an der Hauptjury zu entscheiden, ob sie dieses Spiel auch tatsächlich gewinnen soll äh, oder ob man sich dem widersetzt. also es ist nicht bindend. Ähm, und äh, die Hauptjury sitzt dann halt dort einen Tag lang und muss dann halt ich weiß nicht, wie viele Kategorien es jetzt waren knapp knappes Dutzend, ein bisschen weniger, sind auf jeden Fall eine Menge Kategorien, die seit einem Tag dann weg äh, bewerten ja. müssen ähm, und ich glaube, es ist jetzt kein groß, ist keine große Neuigkeit, dass bei diesen Dutzenden und Dutzenden Spielen nicht alle ausführlich gespielt werden oder wurden, gerade bei Leuten, die halt oftmals hauptberuflich nichts mit Videospielen zu tun haben mhm. und andere Dinge tun ähm, und dann gibt, es gibt natürlich auch Leute, die ausführlich alles spielen zu versuchen, möglichst kompetent dabei zu sein. Es ne? gibt halt die Seite und die Seite. Aber was ich da so gehört habe, ist halt, dass da natürlich dann schon relevant ist, wie spektakulär eindrucksvoll ein Spiel aussieht wenn du es dann siehst an diesem Hauptjury-Tag oder davor, wenn du, wenn du irgendwie kurz eine Präsentation dazu bekommst, äh, und das halt so ein sehr cooler Trailer für ein Spiel, da sehr relevant sein kann oder allgemein eine sehr gute Marketingstrategie, eine sehr gute Präsentation. Äh, und da habe ich so ein paar Mal das in Bezug auf Trüberbruck gehört, dass das äh, vermutet wurde, dass das schon relevant sein könne, aber oder dass jetzt halt gesagt wurde, da wurde geschoben oder sie mhm. haben das nur deswegen gemacht. Ich glaube auch, das sind Proble das sind so Sachen, die bei fast allen. Preisverleihungen irgendwie relevant werden. Ne? Wie sieht so ein Ding aus? Wie gut kann es sich präsentieren? Ich glaube nicht, dass das was jetzt dem DCP sehr eigen ist. Es kriegt halt so ein bisschen einen Nachgeschmack, weil halt auch viele Leute in dieser äh, Veranstaltung dabei sind, die eben sich nur peripher mit Videospielen ja. beschäftigen.
0: Also äh, vielleicht mal für die, die es nicht kennen, Trubberwook ist ein Adventure- das halt mit so handgemachten, mit einer handgemachten Optik daherkommt, wo ja. alles wirklich gebastelt wurde und dann fotografiert und gescannt oder wie auch immer sie es äh, äh, digitalisiert haben, wodurch es einen sehr eigenen und sehr coolen Look hat. Also es sieht wirklich super cool aus, das ja. Spiel, äh, rein optisch. Aber wenn man so den Reviews zuhört, hat es wohl storytechnisch und spielerisch jetzt keine herausragenden Qualitäten und daher kommt dann so ein bisschen der Kontrast, wenn da gesagt wird, ja, Trüberbrück gewinnt hier was.
1: Ja, genau, aber erneut, das sind halt auch da einfach Eindrücke, die ich gesammelt Klar. habe. Das sind halt Eindrücke, die ich mehrmals gehört habe von mehreren Quellen, deswegen bin ich hier zuversichtlich, dass ich sie teilen kann, aber es sind jetzt keine, also es ist jetzt nicht die Aussage, Trüberbrück hat das Ding nur gewonnen, weil es gut aussieht. Äh, das kann man einfach nicht so sagen, dafür müsste ich mit allen Jurymitgliedern mal reden und sie ja. alle fragen, warum sie das genommen haben. Habe ich nicht gemacht. Ähm, aber ja, also nur mal zu zeigen, es ist halt nicht alles perfekt, aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr positiver Eindruck, der da intern mhm. über diesen Juryvorgang ähm, mir, mir, mir weitergetragen wurde. Was halt natürlich die, die Frustration über die Gala nur noch größer machte. Ähm, weil halt so viele wirklich kompetente Leute an dieser an diesem Programm des DCPs daran teilhaben und deren Mitwirkung fast völlig unter den Tisch gekehrt wird und fast völlig irrelevant wird. Ähm, wodurch dann halt natürlich auch so diese Eindrücke entstehen, dass das ja eh alles dann gemauscht und eh alles gekauft ist hinter den Kulissen. Äh, das ist jetzt ein Eindruck, wo ich nicht sage, wo ich mich nicht wundere, dass der entsteht. Ja, ja. Weil bei der Gala, wie sollst du einen anderen Eindruck bekommen?
0: Ja, es ist halt auch deswegen frustrierend, weil. Erstmal wird über den Deutschen Computerspielpreis generell, habe ich das Gefühl, jetzt nicht so viel geredet. Mhm. Also er macht jetzt keinen so großen Splash. Und den, den er dieses Jahr gemacht hat, ist halt wirklich der, dass es Cringe-Compilations auf YouTube gibt, mhm. die sich die Leute angucken und dass er zum Thema wird. Und das willst du ja nicht, dass das übrig bleibt, gerade von den Leuten, die eben im Hintergrund wirklich hart daran arbeiten und ja. die ja zweifellos gibt. Ja.
1: Und ja, das war einfach, das war nochmal das, was ich jetzt relativ kurz nochmal mit reinbringen wollte, einfach um, ja, ich wollte halt nicht diesen Eindruck entstehen lassen, dass ich mit diesem Video diese Veranstaltung vollumfänglich und alle Beteiligten irgendwie unter einen Tisch kehren und äh, kritisieren möchte, ähm das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, die Gala und... Jury. Da sind unterschiedliche Leute für verantwortlich. Äh, es gibt halt ein eigenes Awardbüro, was sich äh, von der mhm. Stiftung der digitalen Spielekultur, die kümmern sich halt äh, um Sachen bei der Preisverleihung und für die Sachen bei der Gala sind dann wieder ganz andere Leute verantwortlich. Ähm, und ich finde halt wichtig, dass man das nicht miteinander komplett vermischt ähm, und einfach das alles über einen Kamm schert, ähm, sondern da halt ein bisschen das Bewusstsein hat. Grundsätzlich ist das eine coole Idee. Grundsätzlich ist da hat man da hehre Ziele. Ähm, nur halt, was bei uns in der Öffentlichkeit ankommt, ist einfach inakzeptabel momentan. Und ähm, ja, da, da kann das könnten keine Leute, also der, dieser Eindruck herrscht nirgendwo mehr als bei den Leuten, die selbst an diesem DCP beteiligt sind. Ähm, ja. Und für die ist es noch viel frustrierender als für uns.
0: Ich meine, ich finde ja den, diesen, diese eine Idee, wenn man es so nennen will, die aus deinem Video hervorging, die auch eine deiner Quellen äh, angesprochen hat, ganz interessant, wenn der Computerspielpreis finanziell unabhängig werden genau. würde von der Politik. Ja. Weil ich glaube, dann kann auch was wesentlich Schöneres bei rumkommen.
1: Genau. Ich glaube, ne, die, die große Frage ist halt, ob da in irgendeiner Art und Weise eine Intention herrscht, beziehungsweise nicht. das ist keine große Frage, sondern ich glaube, da kann man sehr gut begründet eher glauben, dass das ganz entschieden nicht gewollt wird, weil halt der ne, Gameverband auf einer intimen an einer intimen Beziehung zur Politik interessiert ist und man halt argumentieren kann, dass es aktiv gegen die Indust gegen die Interessen der Gameverbandes und damit auch gegen die Interessen der Industrie wäre ein Preis, ohne die Politik zu machen. Mhm. Das wird also das kann man argumentieren, das wird halt argumentiert. Ähm, ich glaube halt, dass der Schaden, der durch diesen DCP-Preis angerichtet wird, und zwar seit Jahren, es ist jetzt ja nicht so, dass das ja dieses Jahr erst ist. Also dieses Jahr war es ein riesiges, absolutes und für alle sichtbares Desaster. Aber auch in den Jahren davor war der Preis entweder komplett irrelevant und niemand hat sich ja. für ihn interessiert, oder er hatte andere Skandale eben mit der Auszählung des Preises oder deswegen intern äh, Regelung Lords, äh, uh, The Search nicht nominiert werden kann, ähm, während Lords of the Fall ein paar Jahre vorher gewonnen hat den deutschen DCP. Ähm, da gab's, Es gibt jedes Jahr irgendwelche Quereleien, irgendwelchen Ärger, irgendwelche Problemchen ähm, und die Gala war nie toll die Gala hat nie Spaß gemacht. Also niemand hat sich hingeguckt und gesagt, ich gucke mir jetzt schön die DCP ja, an. Ja. Ja. Wir würden wir also
0: Live-Reactions-DCP. Ja, richtig.
1: Also sowas wie Ich will es jetzt nicht unbedingt mit den Game Awards vergleichen, weil das halt eine extrem andere Sache ist, die mit extrem anderen Zielen hat und wo extrem andere Leute im Hintergrund hinterher sitzen. Aber äh, das, der DCP war auch mit einer besseren Moderatorin nie das, dass wir gemeinsam ja. uns in einem Stream hinsetzen und gucken, oh, mal gucken, was jetzt hier passiert.
0: Ja, im Gegenteil. Also ich habe auch das Gefühl, in Spielejournalistenkreisen ist es schon seit Jahren etwas, über das man sich eher lustig macht. Absolut, als, dass man es ernst nimmt. Es
1: wurden ja auch gefühlt, eher weniger Leute aus den Journalistenkreisen, äh, die daran teilhaben lassen. Also ja. Auch das war ja ein, eine Skandalgeschichte, wo äh, die Leute von der Gamestar sich aus der Jury zurückgezogen haben öffentlich, weil sie das, da, zu damaligen Zeitpunkt war es, glaube ich, so, dass es halt noch Probleme gab mit der Nominierung von USK-18 Spielen. Das ist mittlerweile kein Problem mehr. Das wurde komplett ja. äh, über den, ba über den, über den äh, Haufen geworfen, was man an der Nominierung von God of War erkennen kann äh, für Bestes internationales Spiel. Ähm, aber äh, es gab jedes Jahr irgendwelche Skandale, irgendwelche Problemchen. Die Gala war in jedem Jahr mindestens arschlangweilig. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich halt nicht, dass es damit getan ist, zu sagen, okay, wir äh, tauschen die Moderatorin aus. und machen, ja. äh, Sondern da muss grundsätzliche Änderungen getätigt werden. Und das ist etwas, was ich mit dem Video deutlich machen wollte.
0: Alles klar, dann soll es das gewesen sein zum Deutschen Computerspielpreis 2019. Falls ihr es noch nicht kennt, äh, schaut euch das Video an. Auf unserem Kanal äh, ist gerade das aktuellste, beziehungsweise das äh, vorletzte, wenn äh, dieser Podcast hier online ist. Könnt ihr euch da anschauen oder natürlich auch auf unserer Website. Yes. Wir machen jetzt weiter mit der einen News, äh, die wir in dieser Woche haben. Nach der E3 ist ja bekanntlich news -technisch eher ein bisschen Flaute, mhm. weil jetzt alles rausgehauen wurde. Aber es gab während der E3 etwas nicht ganz so Schönes, nämlich dass Amazon... Äh, Dutzende Mitarbeiter aus ihrem Games-Studio entlassen hat äh, und das halt äh, während einer Spielemesse zu machen, das äh, wird da sehr kritisch beäugt. Allerdings ist es jetzt nicht so ein Fall von ähm, Telltale oder sowas, dass da krass groß was zugemacht wurde und dann von einem Tag auf den anderen sind plötzlich alle auf der Straße und das war's. Mhm. Sondern die Leute haben dort 60 Tage Zeit, sich innerhalb Amazons eine neue Stelle zu suchen und äh, sollte das nicht klappen, äh, bekommen sie halt eine Abfindung. Äh, also ganz so krass geht's dann dann äh, doch nicht zur Sache. Und Amazon hat schon gesagt, dass momentan in Arbeit sind einmal Crucible und New World, was beides so diese so Online-Projekte sind. Und noch ein unangekündigtes Spiel, während ähm, Anonyme Quellen, die mal wieder mit Kotaku und Jason Schreier geredet haben, äh, davon berichten, dass auch diverse unangekündigte Projekte im Zuge dieser Entlassung gecancelt wurden. Also dass da jetzt weniger gemacht wird als vorher, äh, was ja Sinn ergibt, wenn man Dutzende Leute entlässt.
1: Ja. Es ist so eine seltsame Geschichte mit Amazon Games Studios. Tatsächlich dann wieder rauskam am Tag dieser Entlassungen, weil es kam ja einen Tag später dann die News dazu, ähm, habe ich mich dann nochmal ausführlich reingeklickt. Also ganz ohne Anlass, weil ich einfach war das eigentlich mit dem Amazon unabhängig davon? Ding, ja, ja. So. Also ich hatte an dem einen Tag habe ich dann gesagt, was ist eigentlich mit dem Amazon Gate passiert, habe mich hab das komplett googelt und durchgeguckt und am nächsten Tag kam die News, dass gestern die Leute alle ge 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 ja, äh, viele ja. Leute ge ge gekündigt wurden und es ist halt wirklich also das scheint mir ein richtiges Desaster zu sein, äh, weil du wenn du überlegst, also, das ging so 2015, 16 los, äh, eher 15, 14, dass diese große ähm, ja, dass halt Amazon gesagt hat, wir gehen jetzt ins Videospiel-Business. Wir wollen hier relevant werden. Wir kaufen Twitch auf. War doch, so hat Amazon Twitch. Ja, ja. genau. Wir kaufen Twitch auf. Äh, wir holen uns Leute wie Kim Swift, äh, die Portal äh, gemacht hat. Wir Nicht holen uns Leute wie äh, Clint Dingens, der jetzt Watch Dogs 3 Farc macht. By Director. Ich äh, habe den Namen jetzt leider vergessen, genau. Nicht und ähm, da. Und, und noch, also noch deutlich mehr. Also es waren viele große ja, ja. Namen. Sie haben Sachen gemacht, wir haben Double Helix aufgekauft. Ähm, Stimmt, die, die, äh, die Killer Instinct, Leute. Genau, die, dann, die es dann auch nicht mehr gab und Teil der Amazon Game Studios einfach wurden. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob die jetzt mit Teil dieser Kündigung waren oder ob die sowieso schon so aufgelöst wurden, dass sie nicht mehr existieren, weiß ich einfach nicht. Äh, aber seitdem kam halt, äh, ich glaube, eines der Spiele hieß Breakout oder so ähnlich. Es war halt ein E-Sports-Titel, der schon spielbar war. Ähm, und der war das erste große Ding. Nachdem der dann eine Weile in der Beta lief, wurde der gecancelt, weil es nicht gut genug lief. Äh, und dann wurde halt äh, dieses, wie hieß das andere Spiel, hast du das auch geschrieben? New World oder New Crucible? World genau angekündigt, wo wir auch, glaube ich, vielleicht wir haben haben geredet, haben. ja, was total bla aussieht, das sieht halt aus wie irgendein random Early Access Crafting Open World Spiel. Ähm, wo du nicht siehst, dass da Amazon hintersteckt. Äh, und über das andere Spiel weiß ich äh, tatsächlich äh, gar nichts, ich muss ich nicht. sagen. Ähm aber das und dann, und dann sie haben auch ein Spiel rausgebracht tatsächlich nämlich ein Spiel zu The Grand Tour dem Top Gear Nachfolger mhm. das haben sie rausgebracht das hatten äh, ich mache mal kurz was was ich eigentlich nicht gerne mag aber einfach um eine grundsätzliche Idee zu bekommen einen Metacritic Score von 50 ungefähr ähm, das ist das also eine Spiel was sie rausgebracht haben tatsächlich seitdem äh, und das ist ein Desaster. Diese ganzen Leute, diese, die die großen Namen, arbeiten da auch nicht mehr. Die sind da alle mittlerweile weg. Ja. Ähm, jetzt wurde, äh, gab es eine Kündigungswelle, die natürlich bewusst während der E3 gemacht wird. Das ist kein Zufall, dass äh, äh, ein Spielstudio äh, mit Entlassungen kämpfen hat während der E3, weil natürlich Gott wird, dass dort nicht äh, ausführlich darüber berichtet wird.
0: Es wird vergraben in den ganzen Ankündigungen genau, es, und es, News. Es,
1: es, soll, es soll vergraben werden ähm, und ja, äh, peinlich. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr peinlich. Äh, gut immerhin, dass die Leute äh, vernünftige Abfindungen bekommen, sie vernünftige Abfindungen bekommen, weiß ich nicht, aber dass sie überhaupt Abfindungen bekommen, ist, 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 ist okay. Ja,
0: und potenziell halt neue Anstellungen innerhalb der Firma.
1: Ich werde kein großes Lob aussprechen, denn äh, ich habe gerade nochmal nachgecheckt, äh, Jeff Bezos Privatvermögen besteht bei 130 <lacht> bis 150 Milliarden Dollar. Ähm, und das sollte man immer im Kümlerkopf behalten, wenn Leute gekündigt werden äh, bei, bei Amazon oder yes. unter, unter menschenunwürdigen Bedingungen in den, in den Hallen arbeiten müssen oder die, die Lieferanten genau das gleiche tun müssen. Ähm, ja, äh, Amazon ist eine dumme Firma, äh, das haben sie äh, mit der, äh, also nicht, nicht dumm im Sinne von, die treffen doofe Entscheidungen, sondern ist eine doofe Firma, wollte ich eher sagen, äh, die, wenn man sieht, wie sie das mit der Entkündigung während, während der E3 handeln, ähm, bestätigt das diesen Eindruck. Äh, immerhin wurden sie nicht von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Äh, darüber muss man wohl glücklich sein in der Videospielindustrie
0: heutzutage. Ja, es ist eigentlich ein, ein trauriger Standard, der da gesetzt wurde ja. von anderen äh, Spielestudios. Ähm ja, mir fällt da auch nicht mehr so viel zu ein. Ich finde, Amazon Game Studios hatten schon vorher jetzt nicht so eine krasse Bedeutung. Also man dachte, als das angekündigt wurde, oh krass, von Amazon kommt die große Offensive, was machen die jetzt für große Projekte? Und dann sind es halt solche Open-World-Crafting-Sachen und wer weiß, was das unangekündigte Projekt wird, aber zumindest basierend auf dem, was bisher der Output war, sollte man da, glaube ich, nicht den Atem für anhalten, auf der Ebene und auf der anderen kann man Amazon halt zum einen dafür kritisieren, dass sie das während der E3 machen, in der Hoffnung, dass nicht so viel darüber geredet wird. Aber zum anderen gibt es auch viele andere Sachen, die man über Amazon ja, kritisieren super. könnte. Uh,
1: Breakaway heißt das übrigens. Ähm, ich könnte zum, also ich würde mal halt so meinen, wenn nicht mit Jeff äh, Bezos Privatvermögen, dann, also all die Steuern, die sie nicht bezahlen, da könnten sie eigentlich doch noch ein paar Leute für einstellen bei einem Schwierigkeiten. Auch die müssen gar nicht entwickeln. Amazon bezahlt ja einfach keine Steuern <lacht> weil sie halt ne, das so handeln, dass sie das über andere über andere Länder abrechnen ähm, sodass halt sie dann auch wenn sie irgendwo in den USA ansässig sind sie dort keine Steuern bezahlen müssen und die Politiker sagen halt, ja, wir wollen die mal Amazon nicht ans Bein pissen, deswegen äh, ne, ist okay ähm, ja, ich bin da ich, ich, Amazon ist keine gute Firma ähm, Breakaway heißt das Spiel übrigens, nicht Breakout
0: Breakout wäre ein sehr anderes Spiel
1: Breakout, wenn Amazon Breakout 2 machen würde, liebe Freunde, da.
0: Ich glaube, das gibt's schon.
1: Jeff Bezos investiert 150 Milliarden US-Dollar in das Breakout. Remake von Breakout. Nein, ich meine, ich meine. Nee, scheiße, ich meine anderes Spiel. Fuck. Heißt das nicht auch Breakout? Was meinst das du? Denn? Xbox Original Spiel, das Xbox-Original-Spiel? Nee, immer nee, 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 Breakout ist das. Ich weiß, aber wie heißt ja. das Spiel, was ich meine? Nee, weiß ich nicht. Das haben wir bei Time to 3 mal gespielt, da wo du so Cardwheels machen kannst und im Nahkampf Leute verboxen musst. Oh Gott. Das heißt doch auch Breakout. Break. Breakaway? Break in? Ja, das kann sehr gut sein, Robin. Breakpoint? Breakaway? Breakpoint ist das oh, neue Ghost Recon. Ghost Breaking, break, Breaking Point? down,
0: Breakdown?
1: Breakdown. Breakdown. Okay. Mit so einer Faust als Logo. Ich meinte das, Entschuldigung. Breakdown. Das wäre das wär mal gut investiert, 150 Milliarden US-Dollar, lieber,
0: lieber Tom. Lieber Jeff, meinst du?
1: Lieber Jeff, ja. <lacht> Herr, Herr Bezos? Herr Bezos? Wenn Sie äh, Hilfe wollen, <lacht> rufen Sie mich mal an. Meine Telefonnummer ist 110. Es ist an dieser Stelle übrigens auch nochmal dann relevant zu erwähnen, dass wir ja selbst auch bei Amazon sind. Ich glaube, das ist sehr relevant zu erwähnen, weil das auch sonst in den Kommentaren zurecht übernommen würde. Yes. Wir sind Teil dieser Infrastruktur, die Amazon erlaubt, so unglaublich viel Einfluss auszuüben. Ich würde halt behaupten, dass wir nicht Teil davon sind, die dafür sorgen, sondern wir sind halt die Teil davon, die einfach in dieser Infrastruktur mitleben. Amazon ist für einen Großteil des Internets verantwortlich mit ihren Cloud-Services. AWS heißt das, glaube ich, wo ein Großteil Teil, nicht ein Großteil, aber ein Teil vieler, vieler Webseiten ähm, drauf, drauf läuft. Es gab so eine, so eine ähm, Artikelreihe, ich glaube es war auf Gizmodo oder irgendeiner auf dieser Seiten, die zu diesem Netzwerk gehören, wo ein Redakteur oder eine Redakteurin eine Weile versucht hat, einen Tag oder eine Woche ohne jeweils Amazon? ein, also erst was irgendwie, ohne, ohne Microsoft, ohne Amazon, ah. ohne Google auszukommen. Ähm, und auch bei Amazon war es einfach unmöglich, weil du das Internet nicht mehr benutzen kannst. Also du benutzt für das Internet, kannst halt Amazon. Ähm, und wir machen das halt in einer noch ausführlicheren Variante, weil wir halt auf Twitch unterwegs sind, auf Twitch-Abonnements generieren, damit auch für Amazon äh, Geld generieren, weil wir Amazon-Affiliate-Links nutzen, wo äh, wir Leute dadurch indirekt dazu motivieren, auf Amazon einzukaufen und äh, mehr Geld für Amazon zu generieren. Und haben wir noch was mit Amazon. Audible ist auch eine Amazon-Firma. Genau. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall Und richtig. Und ich meine, wir konsumieren beide auch privat Amazon. Und wir kaufen auch bei Amazon, ganz ja. klar. Ähm, ich finde es halt wichtig, dass man unabhängig der persönlichen Aktivitäten auf dieser gesellschaftlichen Ebene äh, immer noch in der Lage sein muss, das zu kritisieren. Ähm, denn ich benutze auch Autos und äh, fahre auch Auto, aber deshalb bin ich trotzdem in der Lage, die Autoindustrie zu kritisieren. Ähm, und nur weil du an einer gesellschaftlichen, also an, an einer Gesellschaft teilnimmst, ist es nicht so, dass du nicht diese Kri die Gesellschaft nicht mehr kritisieren
0: naja, kannst. Ja, ja. Ich meine, man, es gibt ja auch so viel Kritik gegenüber Google und so und da könnte man auch sagen, ja, okay, dann kehren wir Google den Rücken zu, aber mach das mal.
1: Das ist nicht möglich. Wenn du, man muss ein bisschen davon, finde ich, loskommen, auf die persönliche Sicht des Einzelnen zu kommen, wenn man über große gesellschaftliche Probleme redet, ähm. Das, das finde ich, das, das habe ich schon mal bei den Ratschen ja. groß ja, ausführlicher ja. besprochen. Aber
0: wir machen uns Gedanken drum.
1: Ja, natürlich. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da äh, ignorant agieren. Äh, das ist uns schon sehr, sehr bewusst. Ähm, aber es muss halt auch bewusst sein, dass wenn du im Internet eine Firma oder eine Firma hast, die, die du finanzieren willst und dich halt mit Videospielen und der Internetkultur beschäftigst, dass es da dann unmöglich ist, dich nicht in diese Internetkultur und die dort bestehenden Mechaniken und auch kapitalistischen Strukturen zu integrieren. Ja, ja. Du von, kannst da nicht rausnehmen. ich
0: Du kommst auch von Hundertste ins Tausende, weil ja auch, ne, wir spielen auf der Xbox, Xbox gehört, Microsoft Microsoft ja. ist auch so ein Riesenkonzern. Äh, der war, das nicht,
1: war das nicht Mike oder war das Microsoft? ich glaube, es war Microsoft, wo Klar, auf jeden Fall an Microsoft, wo halt Technologie, die zu für die HoloLens entwickelt wurde, an das US-Militär weitergegeben und verkauft oh, okay. wird, die das halt nutzen, um effektiver Leute zu töten. Natürlich sagen sie das nicht so, aber es ist, ist ja der Grund. Ähm, wo halt ganz viele Leute bei Microsoft gesagt haben, äh, was daran habe ich gearbeitet, halt stopp. Und da gab es auch einen riesen einen öffentlichen Brief und so. Ähm, wurde trotzdem gemacht einfach, weil es hm. halt eine Firma ist. Ähm, das ist ganz wichtig, dass darüber geredet wird. Und ich möchte da auch jeden zu so motivieren, das weiter zu besprechen, auch öffentlich. Ähm, ihr seid euch einfach darüber bewusst, dass wir uns auch darüber bewusst sind. Ähm, dass Wir aber glauben, dass man da noch ein, zwei Schritte weiterdenken muss und man nicht Einzelpersonen für gesellschaftliche Probleme relevant werden, äh, verantwortlich machen kann. Äh, und ich glaube vor allen Dingen, dass es völlig irrelevant wäre für die gesellschaftlichen Probleme, wenn jetzt zehn größten deutschen Twitch-Streamer gehen jetzt von Amazon komplett weg. Mhm. Man sagt Amazon, okay. <lacht> <lacht> also da sollte man sich nicht äh, keine, keine Illusion hingeben, dass man selbst da mehr Einfluss hat, als man tatsächlich hat.
0: Ja, es ist gleichzeitig auch sehr frustrierend, leider. Ach, also ganz ohne Frage.
1: Wem gehört denn Paypal nochmal? Weißt du das? Äh, welcher
0: Überfirma oder was meinst ja. du? Boah, Sie, keine Ahnung. Kuppel?
1: Warte, ich gucke mal kurz. Paypal. Paypal? Gehört nie jemand? Vielleicht auch Amazon? Nee, die gehören sich selbst. Ich Sie diesen sind Teil von PayPal. Okay. Ja, aber wurde gegründet von Elon Musk. Mh, mm, cool. Der, der sympathische. Ich rufe mal kurz der PD an und frage, was er dazu zu sagen hat. Gott, ey.
0: So, Ist jetzt das, kommt das so, die, so schließt sich der Kreis wieder. Ne? Ja, ja, und vor allem jetzt kommt die Werbung mit unserem Amazon -E Ey! Viel, viel, viel Spaß damit. <lacht> ja. Es wird wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audiblede slash könnt ihr ein kostenloses Pro beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also, audiblede slash für das kostenlose pro Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serie, oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Switch-Titel, den ich durchgespielt habe übers Wochenende, der auch gerade erst rauskam in der letzten Woche, nämlich Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Cadence ist der Name des Hauptcharakters? Genau, Okay. schon aus Crypt of the Necrodancer. Okay. Aber sie ist nicht der Hauptcharakter von Cadence of Hyrule. Und äh, Cadence of Hyrule ist im Wesentlichen auch Crypt of the Necrodancer. Und Crypt of the Necro dancer war ein Roguelike, in dem man sich durch, ja, teilbasierte Dungeons kämpft, also ähm, Dungeons, die auf so Kacheln stattfinden. Alles ist immer in so einem äh, Raster eingeordnet. Und du hast dich in einem Takt wirklich bewegt, in einem Rhythmus, der unter anderem durch so eine Anzeige am unteren Bildschirmrand vorgegeben wurde und wenn du in diesem Rhythmus eine Weile drin geblieben bist, hast du mehr Schaden gemacht an den Gegnern, das ist alles wie gesagt so eine Top-Down-Ansicht und wenn du so einem Gegner entgegengehst im Takt, dann greifst du den auch an, musst aber deren Muster rausfinden, weil die haben alle sehr bestimmte Verhaltensweisen, manche springen diagonal von einem Kasten zum anderen, manche kommen direkt auf dich zugerusht, manche haben ein Schild, da musst du dann erst um sie herumgehen, um sie anzugreifen. Und diese Mechaniken werden alle auch übertragen in Cadence of Hyrule. Nur ist die, der Roguelike-Anteil runtergefahren. Du hast es immer noch so, dass Dungeons zufallsgeneriert sind, dass bestimmte Map-Layouts zufallsgeneriert sind, aber die grobe Struktur der Welt und wo die Dungeons sich befinden und dass das Schloss in der Mitte ist von Hyrule und das Kakariko Village im Westen ist von Hyrule, das ist immer. Gleich. Und du nimmst auch immer sehr viel mit, selbst wenn du sterben solltest. Also so Waffen und Items, die du behältst. Du verlierst deine Rubine, die du hast, von denen du sowieso ziemlich schnell ziemlich viele bekommst. Ähm, und deine Schlüssel verlierst du, glaube ich, auch. Aber was du behältst, sind so Diamanten, und das gab es auch schon in äh, Crypt of the Necrodancer, mit denen du dir, falls du mal sterben solltest, ähm, neue Items kaufen kannst. Ähm, weil ne gewisse, sogar eine ziemlich große Anzahl von Items verlierst du auch wieder, äh, zum Beispiel eine Schaufel oder sowas, mit der du dich durch bestimmte Wände durchgraben kannst und die kannst du dir dann zwischen den Toten wiederholen. Und als ich Crypt of the Necrodancer zum ersten Mal gespielt habe, war das eine sehr schwere Erfahrung. Also ich hatte wirklich Probleme in dieses Spiel reinzukommen und habe es ja auch erstmal versucht nachzuholen, als Cadence of Hyrule überhaupt erst angekündigt wurde. Weil mir da nochmal aufgefallen ist: hey, ja, stimmt, Crypt of the Necrodancer habe ich nie gespielt, hole ich mir mal die Switch-Version und gucke mal rein. Ähm, bin nicht so richtig reingekommen, habe es aber auch jetzt nicht so wahnsinnig intensiv versucht, wollte aber mal generell ein Bild davon bekommen, was das für ein Spiel ist. Und bei Cadence of Hyrule hatte ich zumindest am Anfang genau das gleiche Problem. Es ist wirklich schwierig überhaupt mal so reinzukommen, in diesen Takt zu kommen, dabei zu bleiben und nicht frustriert zu werden. Zum einen, weil es sich halt doof anfühlt, wenn du aus dem Rhythmus rauskommst. Deine Figur bleibt halt kurz stehen und du bist so, ist wie so ein ganz kleiner Stun, wo dann Gegner dich angreifen können und auch gerne mal überwältigen können. Und dann gleichzeitig noch mit der Fülle an Gegnern überhaupt klarzukommen, weil was Cadence of Hyrule auch, finde ich, nicht wirklich gut macht, ist halt den Spieleinstieg. Du bekommst so ein Tutorial, wo so eine kleine Fee mit dir redet, Cadence wird aus ihrer Crypt of the Necrodancer-Welt in die Hyrule-Welt geschmissen, dann spielst du sie kurz, aber wirklich nur fürs Tutorial und danach übernimmst du entweder Link oder Zelda, kannst ja aussuchen. Okay. Äh, und ich habe Zelda gespielt, das ganze Spiel über. Und äh, dann bist du mit Zelda unterwegs, kommst du so raus, hast so erfahren, okay, du musst dich intakt bewegen und wenn du in Gegner einfach nur reinläufst im Takt, dann greifst du sie auch an und dann gehst du in die Welt hinaus und direkt auf dem ersten Bildschirm sind halt irgendwie zehn Gegner oder so, drei ja. verschiedene Gegnertypen und du hast gar keine Chance, die groß kennenzulernen. Du bist eigentlich sofort überfordert davon, dass es so viel ist, das auf dich aufprasselt.
1: Liegt das daran, weil das da von Anfang an auch ähm, prozedural generiert ist? Also zufallsgeneriert ist das Wort, was ich suchte? Ja, naja, aber Also ist das eine Frage? Also eine Frage. Ich weiß nicht, ob es zufallsgeneriert ist.
0: Also nee, es sind generell immer so viele Gegner auf dem Bildschirm. Okay. Also egal, wie jetzt das Layout ist, es sind immer ziemlich viele Gegner auf dem Bildschirm. Okay. Äh, und sp im späteren Spielverlauf ist es überhaupt kein Problem mehr. Und das ist auch nicht wirklich schwer, wenn du dann die Mechanik mal innehast. Aber solange du sie noch nicht inne hast, hätte ich halt gedacht, wäre es klug gewesen, entweder das Tutorial zu erweitern, wo du vielleicht erstmal ein, zwei Gegnertypen kennenlernst, die dann danach alle auf einmal kommen, mhm. äh, statt dich sofort so reinzuschmeißen und zu sagen, so, jetzt have fun. Dann stirbst du halt relativ schnell ab und zu mal hintereinander. Vor allem, du hast am Anfang nur drei Herzchen. Ja. Also hast du diese klassischen, klassische Zelda-Lebensanzeige. Äh, und mit der, also da wirst du halt nur ein paar Mal getroffen und dann ja. bist du halt tot. So, und das fiel mir ein bisschen schwer. Als ich dann aber reingekommen bin, wurde das Spiel wiederum auf der anderen Seite deutlich einfacher, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ich habe mich noch nicht entschieden, ob es mir persönlich zu leicht war, weil ich dann gerade in der zweiten Spielhälfte vielleicht noch ein, zwei Mal gestorben bin mhm. oder sowas, außer vielleicht bei Bossen. Äh, aber die sind auch so gemacht, dass du sie direkt nochmal probieren kannst. Also da hast du tatsächlich Checkpoints. Äh, generell hast du so Shika-Statuen auf der gesamten Karte verteilt, mit denen du dich so hin und her teleportieren kannst. Das ist sehr, sehr angenehm. Also dieses, dieses was roguelike so inhärent ist, du musst jetzt nochmal diese ganzen Sachen noch mal spielen, das fällt ja auch so ein bisschen weg, mhm. äh, weil du dich eben so viel hin und her teleportieren kannst. Dann sind zwar die Gegner wieder da und teilweise hat sich vielleicht auch das Layout mal verändert von einem Dungeon, aber das ist jetzt nicht so wild, zumindest war es in meiner Erfahrung nicht so wild. Ähm, aber als ich dann reinkam, als ich wirklich gar keine Probleme mehr hatte, in den Rhythmus zu kommen und äh, gelernt habe, wie die Gegner sich bewegen, da hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist ein richtig cooles Spiel, sich dann so mit den verschiedenen Waffen durch die Gegner zu kämpfen. Du hast dann irgendwie ein Breitschwert, das äh, drei Felder vor dir trifft, wenn du angreifst. Oder meine Lieblingswaffe, die Lanze, die zwei Felder direkt vor dir äh, attackiert. Das heißt, du hast so einen so Feldabstand vom Gegner, was super praktisch ist. Vor allem, wenn du dann noch so äh, bestimmte Items bekommst, die dir zusätzliche passive Skills geben. Zum Beispiel, dass du durch die Schilde von Gegnern durchstichst. Das heißt, ich kann aus der Distanz, selbst einen Gegner, der einen Schild hat, das einfach wegpoken und habe immer so diesen, diesen Sicherheitsabstand. Äh, und das fühlt sich dann ganz gut an. Vor allem, wenn du dann immer wieder Upgrades von diesen Waffen bekommst oder auch irgendwie einen Shop findest, wo du dann gegen Währung diese Waffe enchanten kannst, dass die zum Beispiel Lifesteal bekommt oder so. Und da kriegst du teilweise kommst du in so einen, so einen Flow rein, wo du all diese Upgrades hast. Du merkst, okay, ich habe richtig viel Geld, ich habe richtig viele Items, ich habe eine richtig gute Waffe gerade. Äh, und fühlst dich so, du, du hast so ein gewisses Machtgefühl. Mhm. Und dann wird man halt unvorsichtig, würde ich es bezeichnen. Und wenn du dann stirbst und das ist alles wieder weg oder fast alles, du behältst ja einiges äh, äh, und du startest wieder mit den mit, teilweise mit den Waffen von vorn, musst nochmal äh, äh, dir neue Items suchen, neue Schaufel überhaupt erstmal besorgen, weil du ohne an bestimmte Stellen einfach nicht rankommst. Äh, das ist dann so ein bisschen vernichtend. Aber das passierte halt immer weniger, äh, je weiter ich war. Und das war dann auch nicht so schlimm, eben weil du zum Beispiel irgendwie dir einfach neue Bomben holst von den ganzen Diamanten. Ich hatte am Ende so viele Diamanten, dass ich hier gar nicht alle ausgeben konnte äh, und bin immer sehr schnell auf über 1000 Rubine gekommen. Und das war dann so, hm, ich weiß nicht, ob da dieses Roguelike-Prinzip so gut funktioniert. Ich glaube, man hätte hier sogar noch einen Schritt weiter gehen können und einfach sagen, wir designen einfach alles fest äh, und machen so ein extrem tightes Spiel hier draus. Aber es hat sich auch so sehr, sehr gut angefühlt, einfach sich durch dieses Spiel zu spielen, weil der Flow eben so gut ist und du nicht ganz so dieses diese, diese Stop-Gaps hast, die du in einem Roguelike manchmal hast. Also mir es zumindest manchmal so, wenn ich dann ein Dead Set spiele oder sonst irgendwas und ich komme sehr weit und dann sterbe ich und dann weiß ich, oh, jetzt noch mal von vorn, wa? Ja, ja, ja. äh, da bin ich dann eher demotiviert ab, auch an bestimmten Stellen und das hast du hier halt nicht, das sondern gut. du hast so, ja, dann ich, teleportiere ich mich wieder zum Dungeon und dann geht's einfach nochmal los. Ja. Also Du machst nur sehr kleine Areale nochmal äh, oder probierst einen Bossgegner einfach direkt. Weil das die ist eigentlich
1: hört sich gar nicht so groß anders an zu normalen Zelda-Spielen.
0: Ja, nur eben mit so leicht es ist, eigentlich, eigentlich ist es ein Zelda-Spiel mit leichten Randomization-Elementen mhm. und äh, eben diesem Rhythmus. Und der Rhythmus ist ja das, was es so eigen sich anfühlen lässt. Ja. Äh, das Spiel sagt ja aber auch, und das ist zum Beispiel eine Folge dessen, dass das Tutorial, finde ich, nicht so gut ist, äh, wenn du oft aus dem Takt rauskommst, mhm. was dir manchmal auch einfach so passieren kann, weil dich Gegner überwältigen und so, dann kommt manchmal so eine Tutorial-Message plötzlich aufgepoppt und sagt, hey, übrigens, wenn dir das mit dem Takt zu viel ist, es gibt auch einen Modus, wo es keinen Takt gibt. Ach echt? Äh, Gehen die Optionen, cool. da kannst du das ausstellen. Und dann bewegen sich Gegner nur, wenn du dich bewegst. Dann wird es ein sehr anderes Spiel. Wollte sagen. Ähm, das habe ich bei Crypt of the Necrodancer, gab's gab es das auch schon, da habe ich das auch mal ausprobiert. Äh, da verliert das Spiel aber einen Großteil seiner ja, Eigenheit. Ja, ja. Es ist aber so eine Zugänglichkeitsoption. Und die finde ich erstmal nicht verkehrt. Aber es fühlt sich halt nicht gut an, wenn du gerade mitten im Spiel bist und plötzlich taucht so ein Ding auf und sagt dir, hey, übrigens mhm. äh, mach, mal, mach mal das kern gameplay will, will, aus. Willst, willst du vielleicht auf einfach spielen? Hä, hä? Ja. Das ist wie ein Unimuscha, wenn du stirbst und die, die dich dann fragen, ja, vor allem auf leicht stellen? Hm? Ja. Was sagst du? Äh, da denke ich mir halt, das hättest, hättet ihr mir doch einfach im Tutorial erklären können, dass es das gibt. So äh, wäre ja nicht verkehrt gewesen. Äh, abgesehen davon, sehr coole Bosse. Äh, es gab einen Boss, mit dem ich richtig Probleme hatte, und das ist so ein typischer Fall von, du versuchst so einen Boss irgendwie achtmal oder sowas hintereinander und beim neunten Mal ist das so einfach, dass du so denkst, was hatte ich denn vorher damit Probleme? Mhm. Äh, das kennen sicherlich äh, viele Leute auch aus anderen äh, Titeln, aber es kam dann hier auch wieder. Äh, und es ist nicht so lang. Es ging jetzt fünf Stunden, 18 Minuten, hat mir, glaube ich, das Spiel am Ende angezeigt. Äh, da habe ich aber gar nichts gegen. Ich ja. fand das sehr erfüllend. Und danach kannst du halt noch so, es gibt zum Beispiel so eine Daily Challenge, so einen Modus, in dem du spielen kannst. Da ist dann Permadeath an. Mhm. Du hast also nur einen Versuch äh, und den auch nur einmal am Tag. Also ja. gestern habe ich das dann mal gemacht, bin nach zehn Minuten original wirklich gestorben, also ja. ziemlich schnell und dachte dann so: Okay, das war aber mein Versuch für heute. Ja. Aber persönlich habe ich jetzt auch gar nicht so die Motivation, das irgendwie noch mal zu spielen, weil ja die Dungeons, also da wird zwar ein bisschen randomisiert, aber das ist dann eben die Sache. Es wird nicht so viel randomisiert, genau, dass ja, ich ja. mir denke, ja, jetzt ist es komplett anderes Spiel oder sowas. Das heißt. Aber ich könnte, äh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ich könnte als Link spielen. Man kann sowieso im Spiel die ganze Zeit wechseln. Du kriegst auch Cadence noch als Hauptcharakter. Und es gibt, glaube ich, noch andere. Und die haben andere Fähigkeiten. Link, äh, Zelda kann zum Beispiel auf dem äh, rechten Trigger. Vengekazu ähm, ist auch dabei. Kann äh, so ein Schild generieren, wodurch Projektile abprallen. Sowas bekommt Link erst später, wenn, er, wenn du zum Beispiel das Spiegelschild findest oder sowas. Und Link hat die Fähigkeit, diesen, diesen Wirbelattacke zu machen, die man halt aus den Zelda-Spielen kennt, um die Leute um sich herum zu treffen. Und das ist ganz nice. Dadurch spielen sich die Charaktere halt zumindest leicht anders. Äh, aber Pluspunkte dafür, dass man Zelda spielen kann. Und auch von Anfang an. Ja, wollte gerade sagen, ein like.
1: revolutionäres Konzept. Ja, ne? Das ist so lustig. Das ist ja seit 30 Jahren nicht hinbekommen. Da kommt
0: ein, ein Indie-Entwickler. Hier. Oh, wow. Du startest sogar an unterschiedlichen Stellen, je nachdem welchen Hauptcharakter du ja, hast. Das ja. ist auch ganz nice. Ja. Weil, wenn du mit Link startest, bist du wirklich im Linkshaus. Und wenn du mit Zelda startest, bist du im Schloss. Ja. Und die Story übrigens habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber. Ähm, ist halt auch nicht so erwähnenswert. Es gibt Octavo, so ein Bösewicht, der mit einem Instrument Leute eingeschläfert hat, äh, dessen Motivation ein bisschen unklar ist. Und der hat vier Champions in vier Dungeons, die du besiegen musst. Und danach musst du ja, zu ja. ihm, der das Schloss äh, ja. verbarrikadiert hat.
1: It's, it's, ist es ist äh, Es ist so eine Story. dazu da, um dir die Gameplay-Mechaniken genau. zu präsentieren.
0: Äh, aber auch Und das weiß ich wieder zu schätzen. Nicht auf eine Art, die irgendwie so in your faces oder sowas. Weißt du, da ist ein bisschen Story am Anfang durch eine Cutscene mhm. und so ein paar kleine Dialoge, die zwischendrin gestreut sind, aber nichts, wo du irgendwie sagst, oh, jetzt wieder eine Story. Das mhm. ist immer schön knapp. Ja, ja. Also die wussten sehr genau, diese Story ist nur ein Setup, mhm. um das Spiel einzurahmen und gut ist. Ähm, übrigens, das Wichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt, die fucking Musikrobben ja ja in, in diesem rhythmusbasierten äh, Adventure-Spiel. Das ist so toll. durch -Spiel? Die, die, Naja, also Action-Adventure-Spiel. So. Ach so, ich habe Avengers-Spiel. Nee, verstanden. nicht Avengers, sorry. Okay. Ähm, das ist so toll, diese ganzen Remixes zu haben. Allein das, da, da war mein Mind so ein bisschen blown. Dieses Overworld-Theme ist ja die klassische Zelda-Musik, die man kennt, die ja auch in vielen Zelda-Spielen zum äh, Einsatz kommt. Aber sie haben es hier geschafft, sogar Teile der Melodie aus Zelda 2 die Adventure of Link in dieses Overworld-Theme einzubauen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es sich richtig cool anhört. Also und Das sind halt alles so Dance-Versionen von den Zelda-Themes. Ja. Und die klingen fast alle super. Auch gibt auch so eine richtig tolle Version von Tiltel Mountains aus äh, Link's Awakening. Äh, da war ich total dabei. Das macht so viel Spaß, dann zu diesem Rhythmus äh, durch die äh, Dungeons und Gebiete zu ziehen und auch sehr viele dieser Geheimnisse zu entdecken, weil es auch ganz viele so kleine Rätselchen gibt, ähm, da hatte ich wirklich meine helle Freude mit und ich mag auch den Pixelart-Stil super gern. Es ist ein wahnsinnig hübsches Spiel, gerade im Vergleich auch zu, obwohl es klingt jetzt gemein, aber es ist auch eine Verbesserung zu Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer hat finde ich auch schon schicke Pixelart, aber wenn du dann noch mal zurückgehst, mhm. dann merkst du den Unterschied. dass hier ist deutlich detaillierter ja. und äh, noch mal einen ganzen Zacken schicker. Also auf der Präsentationsebene habe ich gar nichts zu meckern. Äh, ist ein tolles Spiel, sehr cool. Hört sich ja so an, dicke Empfehlung. Gut, das war's zu Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Wir kommen jetzt zu einem DLC, zu einem anderen Spiel, nämlich was ganz anderem. Forza Horizon 4, Lego Speed Champions. <lacht> Hast du nicht Speed Racers? Hast du Speed Racers? Ich glaube glaub schon, ich bin mir aber ich guck nicht Ich gucke noch mal schnell sicher. nach, aber äh, ich während ich nachschaue, kann der liebe Robin uns sagen, wie viel Spaß es macht, in Forza mit äh, Lego-Autos rumzudüsen. <lacht> sehr, sehr viel Spaß macht es, Tom. Ähm, der DLC, also ich habe den ko
1: nicht komplett durch, also komplett durchgespielt, weil es gibt viele Collectibles und so und um es quasi komplett durchzuspielen, alles freizuschalten, musst du al alles machen, was in diesem DLC geht. Ich glaube, was werde ich noch machen? Ich bin nämlich kurz davor, aber habe größtenteils alles erledigt. Ähm, und es gibt wieder eine eigene Insel. Äh, du du fährst auf die Lego-Insel, äh, die hast du Lego Speed Champions. Okay, entschuldigung. Ähm, die normal aussieht erstmal. Also es ist keine Insel, die komplett aus Lego besteht. Ne? Es ist eine normale Insel. Ja. Aber halt da drauf ist dann der, groß, der größte Teil aus Lego gebaut. Also du hast so also ein kleines Dorf hast du eigentlich nicht, sondern so ein kleines Mini-Städtchen. Ja. Ähm, äh, Brickchester heißt es, glaube ich. Dann hast du äh, eine, eine. Das ist ja
0: super. Brickchester klingt automatisch <lacht> auch nach einem <lacht> ja, ja. Ort, den es in England geben könnte. Genau. Gibt's äh, bestimmt auch.
1: Du hast äh, eine riesige Wüste, wo alles voller Dinosaurierknochen und abgestürzter UFOs ist und so. Äh, du hast einen, äh, so einen NASCAR-Raceway, also eine Rennstrecke. Ähm, oh, alles yes. als Teil dieser offenen Welt. Und ähm, alles aus Lego. Und das ist, besteht auch alles aus Lego, okay. genau. Äh, also der Boden halt meistens nicht. Der Boden ist halt immer einfach die Erde oder das Gras oder so. Aber halt die Dinosaurierknochen, die da drauf liegen das. oder die Bäume sind Lego- das ähm, ist ja wie in den Traveller's Tales-Spielen. Ja, genau. Ne? Wo die Geometrie
0: der Welt eigentlich auch so 3D genau. ist, ganz normal. Und ich hätte mir das ein bisschen konsequenter
1: gewünscht. Also es gibt immer noch Bäume teilweise, die ja nicht Lego sind. R ziemlich random. Ähm, okay. Das ist mal so, mal so. Ähm, aber größtenteils ist es schon Lego. Und wenn ich halt Weiß ja nicht, du bist, kennst ja aus Forza Horizon 4, du kannst überall rumfahren, dann hast du diese riesigen Felder und du rast einfach durch dieses Feld und ja. siehst halt, wie hinter dir die Sachen noch genauso umgeklappt bleiben, wie du drüber gefahren bist und jetzt sind das einfach ganz, ganz viele, hunderte, tausende so kleiner Lego-Blumen. Ja, die so im Boden gesetzt sind. Yeah. Und du fährst ja halt da ganz das macht ganze Zeit dieses Geräusch, wie Willst wenn du klacken. vor Lego klackst. Ja. Und hier fliegen einfach ganze Zeit Lego-Teile <lacht> um die Ohren. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Allgemein haben sie halt viel zerstörbar gemacht ähm, in dieser in dieser Lego-Umgebung. Und das ist wirklich, äh, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, die Grundstruktur von diesem Lego DLC ist sehr anders als äh, die vom Hauptspiel, ähm, im Hauptspiel ist im Grunde so, ja, mach, was du willst und irgendwie levelst du schon. Und dann, wenn du halt levelst, kriegst du neue Sachen. Mach einfach, fahr, halt, wie du willst. Äh, hier hast du sehr konkrete, ist, ist das ja, so? Ja. Äh, hier hast du konkrete Challenges. Also am Anfang bekommst du so ein Lego-Board, wo ganz, ganz viele kleine Lego-Steine sind und jeder dieser Lego-Steine steht für eine Challenge. Äh, am Anfang sind irgendwie zehn freigeschaltet und jedes Mal, wenn du so eine bestimmte Anzahl an Punkten durch, des, durch das Erledigen der Challenges bekommst, werden neue freigeschaltet. Am Ende gibt es, weiß ich nicht, 200, 300, 400, 500, gibt's sehr, sehr, sehr viele. Es ist dieses ganze Ding voll mit ganz, ganz vielen von diesen Challenges. Und ähm, es gibt welche, die sind einfach nur so, äh, äh, erledige dieses Rennen auf Platz 1. Und erledige dieses Rennen auf Platz 1. Und erledige alle Rennen dieses Arten auf Platz 1. Aber es gibt gar nicht so unglaublich viele dieser Rennen. Äh, okay. Dieser klassischen Rennen. Ich weiß, ja. Vielleicht ein Dutzend, vielleicht 15, 16 wirkt auf jeden Fall wirklich nicht so viel. Mhm. Ähm, und dann hast du aber immer noch 80, 90 Prozent dieser Challenges offen. Äh, und die sind dann sehr, sehr unterschiedlich. Also das können halt Collectibles sein. Zum Beispiel, wenn du halt bei Nacht rumfährst, dann kannst du so Alien-Pflanzen und Container-Leuchtende in der Spielwelt finden und die kaputt machen. Mhm. Äh, aber halt nur bei Nacht oder bei Regen. Äh, dafür bekommst du Punkte. Du bekommst aber auch so Sachen wie fahre mit diesem und diesem Fahrzeug da und da entlang und mache folgenden Stunt. Oder fahre vom Leuchtturm zum Speedway. Mit diesem Auto in anderthalb Minuten. Äh, oder zerstöre zehn Lego-Stühle mit diesem Vehikel. Äh, also, davon gibt es dann äh, ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel. Äh, und ein Großteil davon erledigst du einfach von selbst, indem du halt einfach erkundest und rumfährst und so. Aber ich habe dann auch schon nochmal zwei, drei, vier Stunden äh, damit verbracht, einfach diese Challenges durchzugehen, auszuwechseln, davon motiviert dann neue Autos zu kaufen und um mit diesen Autos das dann zu machen. Äh, die DLC ist aber nicht perfekt. Also, erster größter Kritikpunkt ist, glaube ich, es gibt nur drei Lego-Autos. Äh, insgesamt, oh, genau, du schaltest noch ein viertes frei, aber das wird erst nachgepatcht also du findest das Lego-Auto nicht zusammengesetzt und dann sagt dir quasi einer, okay, ich muss jetzt einen Weg finden, das zusammenzusetzen ich muss die Anleitung suchen äh, und wenn du danach oh. guckst, steht halt, okay, diese Anleitung ist halt DLC, also, oder Content Update ist ein Patch, wird das dann nachgepatcht so. ähm, dieses, dieses vierte Auto irgendwann ähm, aber es gibt tatsächlich nur drei Autos und das ist sehr wenig das ist sehr, sehr, sehr schade äh, Customizing gibt es gar nicht wie kann
0: man denn bei Lego-Autos kein Customizing anbieten? Vor allem, weil das Customizing der normalen Autos ja ziemlich
1: Also okay also in dieser Form, also du kannst halt das tunen so. Oder kannst du es ja, tunen? Aber, was, mal? Weiß ich gar nicht. Also wenn überhaupt, gibt es halt so, wie es bei anderen Autos auch gibt. Aber es gibt jetzt keine Lego-eigenen customizing -Autos. Ja, aber bei
0: anderen Autos gibt es ja die ganzen äh, Libraries oder wie es heißt, diese ganzen Paint -Jobs und
1: äh, Ich glaube, die gibt es hier nicht. Es kann halt auch sein, dass es die noch nicht gab, weil ich das Spiel so zu Release gespielt habe und es noch keine hochgeladen waren. Aber ich glaube, die gibt es nicht. Aber das, das kann ich gerade, das, das, das werde ich nochmal nachgucken. Okay. Das werde ich nochmal äh, nachtragen. Das werde ich, ich jetzt nicht definitiv sagen. Ich dachte jetzt erstmal mit Customizing meinst du, dass du halt Lego ist. Du das auch ein bisschen Lego-mäßig umbauen ja, kannst. Na, das aber natürlich das der Traum. Gar, also das gibt es ja. gar nicht. Äh, es gibt ja auch nur, diese Insel ist relativ klein, auch nochmal kleiner als der erste, die jetzt die Fortune Island. Äh, es gibt ja auch nur ein Haus, wo du dich hin teleportieren kannst mit, über Fast Travel und du schaltest ja keine neuen Häuser frei, sondern mit jeder neuen. Challenge, also mit jeder neuen Stufe, die du erreichst, wird ein zusätzlicher Teil dieses Hauses gebaut, aber erneut komplett vorgegeben. Also du kannst dieses Haus nicht selber ähm, modifizieren, was ich sehr schade finde. Also
0: man kann die Lego-Autos auch mit ja, äh, die Option, Decals ja. und so okay. und Farben ja. einstellen. Ich sehe gerade in so einem Thread ein paar sehr coole Beispiele davon.
1: Oh ja, das sieht tatsächlich sehr cool aus. Ähm, aber das, ist, das ändert halt nichts an der Struktur ja. ähm, dieser Autos. Und diese Autos sind halt Lego-Versionen von Autos, die es in Forza gab. Ähm, und die fahren sich halt im Grunde identisch oder sehr ähnlich okay. ähm, und sehen halt einfach anders aus, ähm, aber was halt sehr cool ist Challenge-Modell,
0: da hast du das gerade schon erwähnt? Gibt es ein äh, nee, gibt es nicht Sch gibt's Warum nicht?
1: Ähm, was halt ganz cool ist, das sind so Legos. Challenges wie, dass du ähm, na, es sind halt immer noch, es ist halt super weird, es sind immer noch lizenzierte Autos, es sind immer noch echte, externe Autos, ja, du fährst dann halt den McLaren Senna, der auch McLaren draufstehen hat und ich vermute Aber mal. Aber in dass Forza das
0: Horizon 4 dellen die sich doch auch ein bisschen ein. Ja, so ein bisschen. Und hier können doch ein, zwei Teilchen abspringen. Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Hab vielleicht ähm, habe ich das auch nur. Äh, also ich habe nicht vollen Schaden an. Vielleicht habe ich es deswegen noch nicht gesehen. Das hm. möchte ich auch nicht ausschließen. Maybe. Aber ich habe ich hab keinen Schaden gesehen. Aber es sind halt sehr coole Challenges, wenn du halt mit einem Lego. Me Me McLaren Senna gegen einen echten McLaren Senna fährst äh, und gegen ihn gewinnen muss. <lacht> äh, das macht, das macht ja, sehr, das sehr niedlich. Also ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß mit den Erledigen dieser Challenges und mit dem Fahren. ist aber eine recht kleine Insel, wie gesagt. Es äh, ist, Hammer, ist nutzt nicht alle Möglichkeiten, die es hat, aber ich war am Anfang sehr überrascht, also es inszeniert sich am Anfang wirklich ziemlich cool. Äh, du hast halt diese Lego-Figuren auch als Zuschauer, die überall mhm. rumstehen und es, in, es versucht es halt so ein bisschen in sein Szenario einzubauen. Das halt, also sie sagen einfach, nö, wir haben hier halt riesige Autos mit Lego gebaut und die fahren halt so. Und das ist halt, ist halt so. Und warum hier Sachen so aussehen wie Lego und kleine Lego-Menschen auch leben, ja, das ignorieren, wir Egal. Einfach. das ignorieren wir einfach mal. Aber es gibt so eine, es gibt auch immer so Story-Missionen in Forza Horizon 4, die sind so in sich geschlossen. Und hier gibt es einen, so eine Kampagne, wo du quasi den Leuten auf der, in, in Großbritannien, die im Ho Horizon, Forza Horizon Festival da unterwegs sind, du musst denen beweisen, dass es wirklich existiert, was du hier machst, weil die alles glauben, das ist fake. <lacht> also diese ganzen Sachen, die du hochlädst und die Rennen, die du gewinnst, bringen nichts für die Influence, weil die keiner glaubt, dass es das wirklich echt ist, sondern die alle glauben, dass das fake ist. Und deswegen musst du besondere Challenges absolvieren mit diesen Autos, äh, wo dann gesagt wird, hier, wir fahren mal mit diesem Auto in dieser Geschwindigkeit neben diesem Auto, okay. weil dann können die sehen, dass die Geschwindigkeit nämlich ähnlich ist und das nicht ja, nur ja. fake. Also, und das ist halt eine sehr schöne ähm, Kontextualisierung ähm, allgemeine. Es macht einfach Spaß, die Leute reden zu hören, ähm, weil du ja auch die verschiedenen ähm, Radiostationen hast und die, die nehmen immer eigene Sachen auf. Also die sagen auf Lego Island andere Dinge als... Das Fortune cool. Island. Ja. Und es gibt halt diesen, diesen Classic-Channel, wo halt ja. nur ähm, klassische Musik gespielt wird. Und das hast halt auch ein Moderator, der schon auf, auf, im, im Hauptspiel mal so sagt, so, oh, ich soll hier mal sagen, es gibt ein Festival. Und der soll jetzt über, über das, diese Lego-Insel reden, wo du komische Lego-Challenges hast, wo du Dinosaurierknochen kaputt fahren musst und Alien findest. Und äh, das ist sehr, sehr amüsant. Wo du sagst, es gibt ja irgendein Gerücht, das habe ich gehört, dass es irgendwelche Alien-Überreste gibt, die man kaputt fahren kann. Das ist kompletter Schwach. Was? Wie, das ist echt? So, also so ein, so ein okay, Blödsinn. Schön. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und es gibt auch einen neuen Radiosender der heißt Radio oder Awesome FM oder Radio Awesome. Of course. Da wird ausschließlich Everything is Awesome im Loop gespielt. <lacht> das ist komplett unnütz, weil das keiner länger als 10 Minuten aushält. Ja, ja. Aber du hast halt dazwischen auch einen eigenen Moderator wieder, der hat immer an, das anmoderiert. So, hm, gucken wir mal. Okay, Versuchen wir jetzt was Cooles hier zu repräsentieren. Ja. Wie wär's denn hiermit? Everything is awesome. Also davon hat das Spiel viel zu bieten. Einfach so kleine Sachen, die dir die Atmosphäre näher bringen. Und deswegen hatte ich halt, also ich habe es, ich schätzen, so zehn Stunden, vielleicht sogar mehr, vielleicht mehr oh, wow, so gespielt, ja. Äh, ich habe wirklich extrem viel Forza Horizon 3 die okay. drei, vier Tage gespielt. Ähm, und das hat mir da echt viel viel Spaß bereitet.
0: Sehr schön, das freut mich. Äh, hast du den Preis gerade? Nee, Kratz? den habe ich nicht. Den, äh. Ich hatte den
1: Season Pass schon, deswegen äh, kann ich das leider nicht bezeugen. Dann Aber ich glaube, die Abstand. Check ich's kurz. Also das Intro ist halt auch super cool, ähm, weil es so ein bisschen Telltale-Lego-Spielmäßig inszeniert ist, auch mit äh, Comedy, wie halt äh, Leute, was mit den Zuschauern passiert teilweise. Es macht wirklich viel Freude. Größte Kritik ist mit Abstand die fehlende Fahrzeugauswahl. Also drei Autos sind zu wenig.
0: Ich finde es gerade auch nicht auf die Schnelle. Aber bestimmt 15 Ne, 20 Dollar wird mir hier gezeigt, ja. also bestimmt 20 Dollar. Ja, das, Dollar das wirkt
1: für mich äh, passend. Äh, besonderes äh, Sache, die ich hier noch mal erwähnen wollte, ist in, in der Cockpit-Perspektive, diesen Auto zu fahren, ist so cool. Weil es hat halt die Grafik von Ford 2004, eines der hübschesten Spiele ja, aller ja. Zeiten. Und du kannst halt auf diesen Lego-Stein die Seriennummern erkennen, die die in echte haben. Also, das, weil das so detailliert ist. Und das Licht, teilweise sind die halt so ein bisschen, wenn du halt, äh, du hast ja deine Lichter trotzdem. Ja, dann hast ja. du halt so halbtransparente Lego-Steine davor. Und kann, das sieht so unglaublich gut aus. Und wenn ich du dann in der Ego-Perspektive fährst, hast du halt dieses... Ganz billige Lego-Plastiklenkrad Lego, ja. vor dir und halt die Lego-Arme, die so neben daneben hovern. <lacht> das ähm, stimmt, weil, nicht richtig weil die das nicht richtig greifen können. <lacht> und siehst dann aber auch auf deiner, ähm, von wie halt dieses Auto aus diesen groben Lego-Steinen besteht. Ja. Das sieht so geil aus. Okay, super. Ähm, Allein dafür hat sich schon gelohnt.
0: Ja. Ich habe ein altes Spiel gespielt noch äh, in der letzten Woche, nämlich Dragon Quest Builders, das ich schon eine ganze Weile äh, rumliegen habe. Das habe ich mir nämlich mal auf der PS4 geholt, als es im Angebot war und dann nie gespielt. Bis jetzt, äh, Dragon Quest Builders 2 steht ja kurz vor der Tür. Das erscheint im nächsten Monat, glaube hm. ich, im Juli irgendwann. Und ich wollte zumindest vorher noch mal ein bisschen in Dragon Quest Builders 1 reinschauen, weil mir das halt immer sympathisch war von außen. Ich habe ja mit Dragon Quest jetzt nicht die große Berührung. Ich habe mal ein bisschen Dragon Quest 8 gespielt, auf dem 3DS, aber wirklich nur ein bisschen. Und Dragon Quest 11 liegt auch noch vor mir. Das werde ich wahrscheinlich auch eher auf der Switch nachholen. Und dementsprechend jetzt nicht so eine, Verbindung, dafür. So eine Verbindung mit der Reihe, <lacht> dass ich jetzt sagen könnte, oh, ich erkenne das hier irgendwie alles wieder oder so. Ich kenne halt ein paar der Basic Monster aus Dragon Quest, so ja. diese Schleims oder ähm, ähm, diese komischen kleinen Zauberer mit dem äh, ähm, bisschen frechen Grinsen, äh, die so kleine Geister sind. Mhm. Äh, Kommst du die
1: Namen in Bildern von denen mit? Also sie wird irgendwie der Name der Monster angezeigt? Das ist immer das Beste. Die haben nämlich alle krasse Wortspiele als Namen. Also jeder einzelne. Haben, die
0: haben die jetzt nicht über den Kopf oder so. Also siehst du die nicht. Na, es steht manchmal so da, so und so taucht auf. Okay. Da, Ach, das, das ist ja schade. Mal, aber, aber das war immer,
1: jedes, also die ersten 20 Stunden von Dragon Quest, äh, diese Wortspiele, 12, ja. war jeder einzelne Count so <lacht> immer so ein Schnaufen, so <lacht> 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 Weil die einfach so, also die sind da auch. Ich in meinen, so also wie ich in meinen schlechtesten Tagen bin, das komplett, das komplette Spiel war sehr selbstbewusst in der in der, in der Doofheit ihrer Wortwitze. Ja.
0: Aber ich meine, äh, der Kampf ist ja auch nicht der Fokus dieses Spiels, ja. ist ja nicht der Gameplay-Fokus. Es ist wirklich noch mal mehr Minecraft, als ich gedacht hätte. Es ist wirklich Minecraft gekreuzt mit einem JRPG. Es fängt an mit einer sehr simplen Geschichte von halt so einem bösen Herrscher, der so ein Land äh, unterjocht und <lacht> die Leute haben vergessen zu bauen. Und hm. du bist der Einzige, der bauen kann. Und das ist so, das so sich, Hanebüchen,
1: aber irgendwie zieht das halt so das, gut durch. Das hört sich wie kaum versteckte Millennial-Kritik <lacht> an.
0: Du bist so der Legendary-Builder, äh, der dann dieses erste, diese erste Siedlung wieder errichten möchte und der Einzige, der weiß, wie das überhaupt geht. <lacht> ich Während der vor, erste, Leute so einen die Leute haben der Es ja, ist wirklich so. Der erste NPC kommt so zu dir, so, äh, so Pippa oder so heißt sie, ja. äh, kommt so zu dir und äh, die redet so mit dir und du hast nur so implizierten Dialog. Das heißt, dein Charakter macht manchmal so Bewegungen und dann sagt der andere, ah, okay, das hast du gemeint. Ähm, und da hat sie dann auch gemeint, what, what is this Bild in Anführungszeichen, <lacht> that you speak of. Also die wissen wirklich lustig. nicht mal, was das bedeutet. Das ist super gut. Äh, ja, das finde ich dann auch sehr, sehr charmant. Und es hat eine schöne Entschuldigung, äh, Dir das alles zu überlassen. Das wird ja bestimmt noch erklärt, Bau. dass irgendwie der Bösewicht halt. Das ja, ja, ja. ja. Also ist tatsächlich hat. auch ja. die Hintergrundgeschichte, dass äh, diese Fähigkeit genommen wurde, den Leuten. Ist es denn
1: ähm, so gut geschrieben, wie ich das vom Hauptspiel gefunden habe? Ist also auf jeden
0: Fall sympathisch geschrieben, okay. aber es hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viel okay. Story, weißt okay. du? Also ist jetzt, ich schätze mal, in Dragon Quest bist du wirklich die ganze Zeit ne? so Story-Event, Story-Event ja, ja, äh, zwischen den ganzen Kämpfen. Äh, und das ist es hier jetzt nicht, aber die NPC-Dialoge sind trotzdem sympathisch.
1: So haben sie so, ähm, so. Merkst du da was besonders so bei der Übersetzung, das war so eine sehr starke, so große Stärke, die bei Dragon Quest aufgefallen ist, wo halt jeder, nicht jeder PC, aber jede. Gruppe von NPCs, die du getroffen hast, hatten halt einen eigenen Akzent oder Dialekt äh, und haben immer sehr eigen gesprochen. Also ich habe immer, ich habe sehr, es hat sich nie so angefühlt, als ob ich gerade was übersetzte aus dem japanischen anhöre. Also
0: das gab es hier auch schon in dem Sinne, dass ich so eine Monstergruppe getroffen habe, die äh, mit mir reden. Das sind so kleine Dudes mit großen Hämmern mm -hmm. und so einem kleinen äh, Pelz auf dem Kopf. Äh, wenn man die tötet, kriegt man auch so Fell, das man ganz gut braucht für bestimmte Crafting-Sachen. Und die haben so eine Eigenheit, dass sie so ein bestimmtes Wort immer dreimal wiederholen hm. oder sowas. Äh, solche kleinen Spielereien ja, gibt es ja. dann. Äh, also da, da machen sie schon einen guten Job. Ansonsten ist es halt wirklich dieses: du, du hast so am Anfang dein Anfangsdorf und deine Aufgabe ist erstmal, bau nur eine Hütte mit irgendwie einem Bett drin und dann lernst du, wie das überhaupt geht. Und deinem Charakter kommen, wenn er bestimmte Materialien sammelt, auch automatisch Rezepte in den Kopf, also die, die. Lernt er dann automatisch, mhm. was er mit den Materialien machen kann? Das kannst du dann an einer Werkbank umsetzen, wenn du die entsprechenden Materialien gesammelt hast. Und du sammelst sie, indem du am Anfang mit deinem kleinen Stock und später dann mit einem Hammer oder sowas in die Wildnis hinausgehst, irgendwie so kleine Erdsachen äh, löst oder Bäume fällst oder sowas. Und alles ist halt in dieser Blockstruktur ähm, nicht ganz so durchgezogen wie in Minecraft. Und Minecraft ist ja wirklich alles kantig. Ja, mehr. Äh, hier ist ein Baum, sieht auch wirklich aus wie ein Baum, aber die, äh, der Boden ist in diesen okay. äh, Quadraten angeordnet. Eigentlich ist das
1: exakte Gegenteil von den Lego-Spielen.
0: Ja, so ein bisschen. So. Ja, ja. Also auch Monster und so sind nicht blockig. Die ja, sehen ja. einfach aus wie aus einem Dragon Quest-Spiel ja, ja. äh, und die Charaktere auch. Äh, beißt sich aber überhaupt nicht. Ich finde, das passt ganz gut ja. äh, zusammen in dem Spiel. Und es ist halt ganz schön, dass du dann in diesen Flow reinkommst, aus immer. Also, gerade am Anfang immer neue Elemente kennenlernen. Oh, ich kann das bauen, oh, ich kann das bauen, ich kann das bauen. Und dein Ziel ist es dann erstmal so, so eben ganz simpel zu sagen, okay, ich brauche ja einfach nur einen Raum mit einer Schmiede drin oder sowas. Aber mein eigener Impuls ist dann zu sagen, ja, aber ich würde auch gern mal einen Wall um, meine, um mein Dorf rum, rum errichten, was jetzt kein Auftrag ist oder sowas. Das mache ich dann einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich dann finde, dass es schicker aussieht. Und ich mache dann hier noch so eine Verzierung hinten, ein paar äh, Fackeln. Und ich hatte gestern auch so eine schöne Stelle, da bin ich äh, für eine Quest an so einen Ort von so, so, so ein komplett kaputtes Schloss gekommen, wo der Geist äh, des vorherigen Bürgermeisters oder, oder Königs dieser, äh, dieses Ortes war, der mir dann so ein paar Sachen erzählt hat äh, in der Story. Aber mein erster Impuls war, dass ich so dachte, das ist ja ein cooler Teppichboden hier und habe den erstmal weggeklopft <lacht> und mir diese ganzen Items gesammelt, damit ich das in meiner eigenen ich Stadt benutzen schock, schock, schock. kann. Weil halt automatisch dieses Gameplay, so ähm, deine Denkweise, wie du die Welt wahrnimmst naja. und liest, äh, halt verändert und äh, sowas mag ich immer total gern, wenn man dann automatisch so sieht, oh krass, hier gibt es so äh, diagonale Dachflächen und die habe ich dann auch erstmal alle abgeklüppelt und bin dann versehentlich vom Dach gefallen und zum ersten Mal gestorben. Das mhm. ist bisher auch das einzige Mal, dass ich gestorben bin, aber man spawnt einfach wieder im, im Dorf und alles ist gut. Ähm, ja, das ist super sympathisch. Ich würde da jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil wir sicherlich dann beim Dragon Quest Pillars 2 nochmal drüber reden, weil das will ich dann unbedingt mal spielen. Aber äh, das wäre etwas, wo ich sehe, dass ich wirklich dutzende Stunden drin versinken könnte, weil bisher macht es mir wirklich sehr viel Freude. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass es vielleicht ein bisschen zu langsam wird in der Art und Weise, wie es dir dann Quests gibt, weil du kriegst dann halt mehrere NPCs, die nach und nach zu deinem Dorf treffen, für die du dann halt verschiedene Häuser bauen musst. Und oft ist es halt, hey, bau mir doch jetzt mal eine ne Umkleide oder sowas. Und dann sammelst du die Materialien für die Umkleide. Und dann geht es erst so Stück für Stück voran. Und einer sagt mal, jetzt greifen Monster an. Und dann kommt so eine kleine Kampfsequenz, wo du halt Monster abwehren musst. Äh, das bleibt dann relativ simpel. Am Anfang hat es halt noch dieses, diesen extrem, dieses extrem gute Pacing von die ganze Zeit so richtig vielen neuen Elementen äh, und auch neuen Gebieten. Und jetzt gerade habe ich erst wieder einen Teleporter äh, erschaffen zu einem anderen neuen Gebiet. Mhm. Und der Abstand zwischen dem und dem letzten war vielleicht ein bisschen zu groß, okay. weißt wo ja. ich so dachte, okay, jetzt bin ich bereit für was Neues. Ja. Äh, und da wäre so meine Befürchtung, dass da das Pacing ein bisschen versagt am Ende. Aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Bisher macht es mir wirklich sehr viel Spaß. Cool. Ist ein schönes Spiel. Cool. Könnte sein, dass das so ein Spiel ist, was durch Dragon Quest Builders 2 wirklich abgelöst wird, wenn das jetzt nicht was richtig sch schlechter ist. Danach macht.
1: Wirkt so ein bisschen, so ein bisschen halt wie auch bei Dragon Ball, äh Dragon, Ball. Dragon Quest Heroes habe ich so was ähnliches Gefühl gehabt. Da kamen aber zwei raus und das war halt so okay. ein Belang. Ähm, ich habe selbst nie gespielt, aber das ist auch so ein Ding. Dragon Quest Heroes wollte ich auch immer mal nachholen. Ja. Als großer Warriors und Dragon Quest-Fan mittlerweile ähm, sah das immer super cool aus, aber das ist auch so, da war der zweite Teil. Eine bessere Währung vom ersten. Glaube genau, ich, da, da muss man dann verbessert ein... mich in den Kommentaren, falls ich falsch also, bin.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man nicht wirklich zu Bilders 1 zurückkehren muss. Aber ich hatte es jetzt halt schon seit ja. einer Ewigkeit und dachte mir, okay, wenn ich es jetzt noch mal spiele, dann jetzt vor ja, Teil 2 ja. äh, und habe es jetzt auch nicht bereut. Äh, schönes Spiel. Du hast wiederum etwas sehr Aktuelles gespielt. Und zwar Outer Wilds, ein Indie-Titel von Annapurna. Ist das dann überhaupt noch Indie? Weiß ich gar nicht. Also gepublished von äh,
1: Annapurna, äh, aber entwickelt seit sieben Jahren. Es ist, so, es ist extrem Indie. Äh, zumindest, wenn man eher ja, von einem ja. Begriff geht, was man davon meint, weil es kommt halt von einem Studenten. Und du kannst so, wenn du dir ähm, die ersten Trailer, die halt wirklich fünf, sechs, sieben Jahre alt sind, anguckst, äh, da, die bestehen halt größtenteils aus Kommentaren oder bestanden zumindest mal aus Kommentaren von so Mitstudierenden und Freunden, die halt so meinen, oh. oh, voll cool, ich hoffe, das wird was, viel Glück und so. Cute. Und der hat halt im Laufe dieser Jahre dieses, ja, riesige Projekt daraus gemacht.
0: Genau, das ist ein äh, mit, mit,
1: mit vielen anderen. Also muss man dazu sagen, es ist kein Einmannprojekt. Da haben noch viele andere mitgearbeitet ja. noch vor Jahre. Äh,
0: das ist ein Spiel, das sich Erkundung als Haupt äh, spielerisches Element genommen hat, indem du in der Ego-Perspektive unterwegs bist, auf so einem kleinen Planeten startest und damit meine ich wirklich kleinen Planeten, weil man könnte ihn komplett umrunden, ähm, wo so eine ja, also für uns ist es eine Alienrasse, aber du bist halt Teil dieser Alienrasse. Äh, wo du mit ganz vielen Leuten quatschen kannst, ein bisschen mhm. Hintergründe bekommst, äh, wer du überhaupt bist und was du hier machen willst, und halt die Launch Codes als erstes finden sollst zu deinem ja Raumschiff gibt vielleicht den falschen Eindruck, aber es ist ja ein Raumschiff. Es sieht halt es so. Ist ein ja, ja, genau, aber es ist halt jetzt so ein Selbstbauding, ne? Es ja. ist so ein bisschen aus Holz und ja. äh, so, so, hat so einen DIY-Look. Genau. <lacht> was das aber auch ein bisschen sympathisch macht. Und das steuert sich eben auch so ein bisschen. Anders. Wenn du dann so anfängst zu fliegen und du so, so siehst, wie der äh, Planet in die Distanz äh, rückt und du Schub in verschiedene Richtungen geben kannst, aber auch sagen kannst, okay, ich sehe den Planeten in der Distanz und dann kann ich Autopilot anschalten und dahin fliegen, mhm. ohne dass es dir jetzt vorgibt, okay, geh jetzt dahin und mach das. Ja. Sondern es sagt einfach nur, ja, mach doch, was du willst. Genau. Erkund doch. Wie du willst. Geh
1: dahin, wo du willst. Ich glaube, das Beste ist, was ich. Also, aber es ist halt keine riesige Welt, so. Man hat halt einen. Ein, ähm, ein Sonnensystem. Ein Sonnensystem zu erforschen und ja. denkt, oh krass, okay, interessant. Das Sonnensystem besteht aber ungefähr, ist ungefähr 20 Kilometer breit. Ja. Ähm, also von der Sonne bis zur äußeren, äh, bis zum äußeren Teil des Sonnensystems fliegt es 20 Kilometer ungefähr. Äh, in 30 Sekunden, 40 Sekunden. Ähm, und besteht aber dann halt aus. Uh, ich habe die genaue Anzahl nicht. Ich würde jetzt sagen, fünf, sechs, sieben unterschiedlichen Planeten oder Raumstationen, unterschiedliche Sachen, die du erforschen kannst, die dann wiederum auch relativ klein sind, die du schnell umrunden kannst, wo du aber jeweils fünf, sechs, sieben, acht Stunden verbringen kannst, um sie äh, zu, zu erforschen. Ich glaube, Alter Wilds ist das Spiel, was sich Leute gedacht haben, was No Man's Sky ist. Ähm, in, in, in seinem unmittelbaren Spielmechaniken. Natürlich nicht in diesem Aspekt, dass du sagst, es ist das Forever Game, das ich auf ewig spiele, aber das, was sie im Kopf hatten, was No Man's Sky ist. Ich erforsche, unglaublich spannend designte, einzigartige Welten, hm. gucke, was da für Kreaturen leben oder was da irgendwie vor Zivilisationen waren und erforsche da einfach exakt das ist Outer Wilds, aber halt alles selbstverständlich von Hand gebaut. Also hier gibt es keine ähm, zufallsgenerierten Dinge. Genau. Es ist ein komplett von Hand gebautes Spiel. Ähm, ich fange mit, gerade mit Vergleichen an, weil dieses Spiel so, du, wenn, du, wenn du hörst, du erkunst ein Sonnensystem, machst halt direkt sowas wie Elite Dangerous ne? oder No Man's Sky im Kopf oder so. Deswegen fange ich mir, führe ich mal die Vergleiche weiter. Es ist so ein bisschen, stellt euch das vor, was ihr von No Man's Sky euch vielleicht erwartet habt und Breath of the Wild vor. Es ist extrem Breath of the Wild in dem Sinne, dass du hier eine riesige Welt hast, ähm, wo die du völlig frei erkunden kannst. In Breath of the Wild hast du immer noch diesen Hauptstory-Strang, in dem du dich so ein bisschen langhangeln kannst. Das hast du hier weniger. Du hast es trotzdem noch so ein bisschen mitgeguckt, aber du hast es weniger. Du hast stattdessen diesen Aspekt von du hast eine riesige Welt, über, wenn du immer irgendwas Besonderes siehst, da könnte ich doch bestimmt irgendwas machen, dann garantiert kannst du da auch
0: was machen. Aber ist dann riesig das richtige Wort, weil es ist ja eigentlich eine überschaubare Welt? Es ist
1: schon, ja, es, sie ist auf den ersten Blick überschaubar, aber sie wird, je mehr du erkundest, immer riesiger. Okay. Ähm, weil halt ne, so ein Planet ist halt vielleicht, hat halt vielleicht nicht nur seine, seine, seine Oberfläche, auf die yeah. du entlang gehen kannst, sondern hat vielleicht auch Höhlensysteme, die, die du erkunden kannst. Ähm, und ich habe mit diesem Spiel, ich würde sagen, so ungefähr 30 Stunden verbracht, 25 mhm. Stunden verbracht. Verbracht, was finde ich schon auf eine ziemlich deutlich große Welt äh, hindeutet, denn du machst hier nichts außer Erkunden. Äh, in den ersten, weiß ich nicht, 15 Minuten äh, kannst du auf deinem Heimatplanet, auf dem du startest, auch rumlaufen. Du kannst da immer rumlaufen und auch mit allen Leuten halt reden. Und dafür bringst du auch viel Zeit, damit einfach zu reden. Also du hast da, weiß ich nicht, ein knappes Dutzend von NPCs, mit genau. denen du sprechen kannst, die dir Sachen über die Welt erklären, über deine Aufgabe als Astronaut ähm, und Du wirst so ein bisschen in, dieses, in diese Welt eingeführt. Aber sobald du damit fertig bist, du siehst bis zum Ende des Spiels keinen dieser NPCs mehr. Du.
0: Also, es sei denn, du fliegst zurück.
1: Es sei denn, du fliegst, <lacht> na, du, du fliegst dann zurück. Äh, beziehungsweise, du musst gar nicht zurückfliegen, da komme ich gleich noch drauf zurück. Du triffst stimmt, ja. ganz, ganz, ganz selten mal tatsächlich Charaktere. Also, es gibt Charaktere, auf die du hier treffen kannst in der, in der Spielwelt. Aber die kannst du an einer Hand abzählen und mit denen redest du dann auch nicht so wahnsinnig viel. Äh, 95% dieses Spieles sind Erkundung. Erkundung, Erkundung. Es und gibt auch keinen Kampf, ne? Es gibt kein Kampfsystem, ja. es gibt Gegner, also es gibt Wesen, die dir gefährlich werden können, aber du kannst nicht gegen die kämpfen, sondern du musst den halt ausweichen oder anderweitig lernen, wie du mit denen umgehen kannst. Ähm, und es gibt halt auch keinerlei Fortschrittssystem. Also du findest keine Gegenstände, du findest keine Upgrades, du kriegst kein, du kriegst nichts, was in irgendeiner Art und Weise deinen Charakter verändert oder dir neue Fähigkeiten gibt, die du am Anfang nicht hattest. Es gibt ein, eine Spielmechanik, die neu dazukommt irgendwann, aber das macht so aus dem Menü heraus. Also das ist ein bisschen was anderes. Also das ist nicht was, was ihr euch denkt, wenn ihr euch denkt an Upgrades. Ja. Das, ist was, das will ich jetzt auch nicht spoilern, was es ist, aber es ist was anderes auf jeden Fall. Ähm, und das war etwas, was mir, was mir sofort mein Interesse in die Höhe hat schießen lassen. Weil ich mir dachte, okay, wie wollen sie in irgendeiner Art und Weise hier ein Fortschrittsgefühl erschaffen, wenn ich nie was freischalte. Ähm, es war, war aber auch was Wichtiges, das Zuwissen, weil ich tatsächlich am Anfang immer mal wieder irgendwo hingeflogen und dachte, ja, da kann ich vielleicht doch nicht hin und da kann ich noch nicht hin. Mhm. Und das Wissen, dass du niemals neue Fähigkeiten bekommen wirst, ist da sehr, sehr wichtig. Ähm, wie funktioniert also dieses Spiel? es äh, ist so ein einzigartiges Spiel, obwohl man es mit so viel vergleichen kann, deswegen ist das gar nicht so einfach zu sagen. Also du hast auf, auf deinem Schiffskomputer äh, hast, hast du eine Map, eine ähm, ne, ne sogenannte Gerüchte-Map. Die kannst du übrigens auch in den Menüs deaktivieren, falls dir die zu Aber das ist quasi so ein bisschen dein Quest-Log. Nur so ein bisschen. Weil die sieht aus wie so eine Mind-Map, ähm, wo, stell dir, stell dir so, so eine klassische, Tafel vor, wo du so ein Verschwörungstheoretiker-Linien, so rote Fäden yeah. zwischen zwei Dingen zieht. Genau das ist es. Du ähm, bist auf irgendeinem Planeten unterwegs und findest dort eine Notiz von irgendeiner alten Zivilisation. Und dort schreiben Leute miteinander und sagen, ey, wir haben auf diesem Planet hier, äh, vermuten wir, dass da das oder das am, Nord am Nordpol sein könnte. Wenn du dann das nächste Mal an deinen Schiffskomputer gehst, wird der automatisch, Geht, poppt was auf, auf, für den Planeten, auf dem es ist, und dann steht da drunter, äh, kannst du da klicken da steht dann auf diesem Planeten soll an diesem Ort angeblich irgendwas sein. Also es gibt dir nicht mehr und auch nicht weniger Infos, sondern genau die Info, die du vorher kriegen kannst. Was ich großartig fand. Ohne diesen Schiffscomputer hätte dieses Spiel für mich nicht funktioniert. Weil dann müsstest du dir halt selbst die Notizen machen und so. Hier kann ich aber ganz befreit einfach mit Leuten reden, erkunden und sobald ich irgendwas sehe, ähm, dass ich mir merken muss, merkt sich der Charakter das automatisch. Und mhm. ich kann in diesen Schiffscomputer gehen. Und dann verbringst du halt wirklich viel Zeit damit, auch auf, auf den Schiffskomputer zu gucken, wie die Sachen miteinander verbunden sind. Okay, hier ist jetzt auf diesem Planeten ist eine, eine, eine Schmiede, die schwarze Löcher herstellt oder so. Ich verstehe das nicht so ganz. Irgendwie Black Hole Forge, was ist das denn? Aber die hat eine Verbindung zu diesem Planeten, wo ein Teil dieser Zivilisation mal lebte, wo die mal wohl mal die das ursprüngliche Vorhaben äh, hatten, das aufzubauen. Also vielleicht finde ich dort, wo sie lebten, mehr über die Forge hinaus. Gehst dann dahin, findest dann dort raus, ah, die Einzelteile für diese Forge wurden auf diesem Planeten gebaut. Und zwar hatten die da eine geheime Station. Das ist übrigens gerade, also diese Forge gibt es, aber der Rest ist gerade komplett ausgedatzt. Mhm. Kein Spoiler oder so. Nur ein Beispiel. Ja, ja, genau. genau. Dann fliegst du zu diesem Planeten. Aber dann merkst du, diese Planeten, fuck, hier gibt es ja ähm, noch ein fiktives Beispiel. Hier gibt es ja Feuerstürme. Wie soll ich denn jetzt durch diese Feuerstürme durch? Äh, boah, habe ich nicht da irgendwo mal was? Guckst du auf den Schiffscomputer? Ja, stimmt, ich habe hier schon mal was über den Planeten gehört. Dann fliegst du wieder woanders hin und erfährst dann, wie du an diesen Feuerstürmen vorbeikommen kannst. Und so ist alles miteinander verbunden. Es ist nicht so, dass diese Planeten einzelne Welten sind, die nichts mit den anderen Welten zu tun haben, sondern jede dieser Planeten ist miteinander verbunden und das alles formt sich dann zu einer riesigen großen Story, die sich gun-home-mäßig zusammensetzt aus so Gesprächen alter Zivilisationen, die da unterwegs waren, die eigene, äh, das ist ganz, ganz weird, die haben so eine eigene, so eine eigene Schriftart, was einfach Linien sind, die sich um sich selbst kreisen, du kannst sie dann übersetzen und äh, bekommst dann so Gespräche von dieser alten Zivilisation mit, kannst dann aber auch mit den Charakteren sprechen auf deiner eigenen Welt und manchen auch, die in dem Erl unterwegs sind und setzt sich so und so eine immer größere Story zusammen. Aber erstmal ist es so, dass du irgendwie rumfliegst und dann plötzlich einen. Grumpel hörst du so, was so, natürlich so und es fängt so ein bisschen an, die Bo der Boden zu beben. So, was ist jetzt los? Hä? Guckst dich halt um und siehst plötzlich eine gigantische blaue Supernova auf dich zufliegen. Hm. Nimm dich mit, du stirbst und startest wieder da, wo du am Anfang auch startest. Weil hier gibt es einen ein Time Loop. Du bist in einem Time Loop gefangen und das ist ein integraler Bestandteil der Geschichte. Äh, weil du. Weißt, also der Charakter von dir merkt, dass er in einem Time Loop ist und du kannst Leute darauf ansprechen, dass du in einem Time Loop bist. Alle 22 Minuten explodiert die Sonne. Und zerstört natürlich das ganze Universum. Und das ist wahnsinnig faszinierend, weil mit dieser Explosion der Sonne gehen ganz viele Dinge einher. Planeten verändern sich, Gravitation verändert sich. An bestimmten Punkten kannst du, an, kannst du neue Dinge machen auf dem Planeten. Und wie du ganz nach und nach verstehst, wie du. Wie diese Planeten funktionieren, wie die sich verändern und dass die sich verändern, das ist unglaublich faszinierend und ich hatte in diesem Spiel seit Breath of the Wild nicht mehr so viele Aha-Momente. Einfach Sachen, die du irgendwie unbewusst wahrnimmst und dann plötzlich, warte mal guckst du mal genau hin Holy shit ich kann ja jetzt das und das machen oder ich konnte vorher das und das machen äh, ganz ganz viele Dinge wo du glaubst ja das passiert halt einfach es ist so geskriptet es ist auch geskriptet aber damit kann ich nichts machen das passiert halt einfach im Hintergrund als cooles spektakuläres Ding da merkst du irgendwie nach 20 Stunden warte mal ich kann ja holy shit, ich kann ja was damit machen. Ähm, und ich hatte das wirklich bis zur in der letzten Spielstunde da habe ich mich noch in diesem Universum, in dem ich seit 30 Stunden unterwegs bin, mich umgeguckt und gerafft. Oh, deswegen passiert das. Oh, wie cool! Und da hab dann durch dieses Wissen dann wieder an anderen Dingen was machen können. Es ist eines der coolsten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ich bin komplett begeistert. Ähm, es schafft das, diese Faszinaz dieses hart-Sci-Fi, weil es wirklich sich Mühe gibt, wissenschaftliche Erklärungen zu tätigen. Warum passiert hier A? Warum diese unglaublich abgefahrene Sache? Wieso passiert die? Dann triffst du auf Forschung in der alten Zivilisation und musst die selbst es ist so cool. Es hat eine Geschichte, die mich wahnsinnig mitgenommen hat, mit Charakteren, die mich wahnsinnig mitgenommen haben. Äh, es hat, es finde ich, sieht unglaublich cool aus. Diese Planeten sind sehr, sind unglaublich bunt, aber doch nicht zu comichaft. Ähm, das Ende ist cool, die Musik ist überragend. Ich habe sehr, bis auf das an, den Anfang, der Anfang ist meine fast einzige Kritik an diesem Spiel, weil der so untypisch ist für den Rest des Spiels. Du läufst halt rum und redest mit Figuren. Und das war's. Und das hat halt nichts mit dem Rest des Spiels zu tun. Deswegen muss man da so ein bisschen durchpowern. Und auch dann die ersten ein, zwei Stunden, wenn du dann so stirbst und wieder von neu anfangen musst, mhm. denkst du dir so, ja toll, und jetzt? Und dann musst du erstmal verstehen, okay, es gibt keine neuen Items, die ich hier verlieren könnte. Und okay, es gibt auch keine, ähm, keine große Zeit, die ich verliere. Weil du ja so schnell überall bist, du fliegst ja zehn Sekunden und bist bei den meisten Planeten wieder da. Und kannst dann halt sofort dahin, wo du gerade warst, weil es ja keine... Items gibt, die du erst wiederholen musst. Ähm, es ist ein absolut überragendes Spiel, das mich komplett umgehauen hat.
0: Die, die gleiche Begeisterung höre ich witzigerweise auch von Daniel Dryer auf Twitter, mm. der ja No-Clip macht und der meinte auch so, das ist in seinen, in jetzt in, schon in seiner Goti-Liste ja. und er meinte sogar so, ich glaube zumindest, das war so ungefähr der Wortlaut, es wird für andere Spiele schwer, das darunter zu bekommen, weil er so begeistert davon war. Das es ist sehr lustig zu sehen und das jetzt hier bei deinem Eindruck wieder äh, gespiegelt zu Austin mit, mitzubekommen. Austin Walker
1: von Waypoint oder jetzt Vice Games, genauso, Also der hat auch so einen Artikel geschrieben, wo er meinte, ja, das ist für ihn eines der beeindruckendsten Dinge ja, der letzten ja. Jahre. Ähm, und er ist halt auch jemand, der Breath of the Wild sehr, sehr liebt. Der zieht diesen Vergleich auch. Also das war diesen Artikel, glaube ich, auch erst, nachdem ich es gespielt habe, gelesen, weil ich halt nicht gespoilt werden wollte für irgendwas. Ähm, und da hatte ich schon allein all diese Schlüsse selbst gezogen und fand das auch sehr, sehr amüsant, das dort auch wieder zu, ähm, zu erleben.
0: Ja, es ist halt ein sehr eigenes Spiel. Also ja. ich habe es bisher noch nicht viel gespielt, deswegen kann ich da, meinen, also ist einfach egal momentan noch. Ja. Ähm, aber von dem, was du sagst und auch allein schon dieses Konzept, ne, dass es dich zum einen sehr frei gehen lässt, also dass quasi spielerische Freiheit im Fokus mhm. steht, weil du ja nicht ein äh, direktes Questziel bekommst, von wegen du musst jetzt erst auf dem Planeten und dann auf dem Planeten und dann auf den, sondern es ist so, nein, du puzzelst das selbst zusammen. Äh, und dann eben auch diese äh, nicht dieses Konfliktbasierte, ne? Weil ja, das hat ja selber so immer noch, dass du genau. eben von Kampf zu Kampf gehst und das ist einfach inhärent im Spiel mit drin, sondern mal eine Spielwelt hast, mit der du eher äh, eben auf Erkundungsebene äh, interagierst und auch so Sachen hast wie irgendwie diesen diesen Sonden. Gut, dass du den erwähnst. Diese, ja. diese Sonde, die du losschicken kannst, was dann wirklich in eine Richtung fliegt und wenn du deine eine Taste drückst, kriegst du so ein Foto. Genau, die, macht, Fotos. die sie macht keine Videos konstant, sondern genau. macht Fotos, wenn und du klickst. immer wenn du klickst, kommt ein neues Foto und dann siehst du halt, wie sie sich fortbewegt und, und das ist wann so sie cool. vielleicht mal am Ende ankommt, von wo auch immer du sie reingeschossen hast. Ähm, und die, ja.
1: ne, also das ist halt super, super cool, weil es gibt halt Gravität. Äh, Gravitation und so, das hat alles hier. Wie Umlaufbahnen und so. Genau, das ja, heißt, ja. wenn du irgendwie auf einem Planeten bist, die ja relativ klein sind und in richtigen, im richtigen Winkel diese Sonde abschießt, kann die diesen kompletten Planeten ja. umrunden und wieder hinter dir landen. Äh, und das ist halt sowas. Das ist so cool, wie du diese Fotos klickst, das sind dann schwarz-weiß-Bilder, die du bekommst, weil du das regt diesen Entdeckergeist noch mehr an, weil du so ungefähr immer erkennen kannst, was da ist, aber wenn da irgendwo was Interessantes ist, hast du keine Ahnung, was es ist. Sagst, irgendwas ist doch da. Was ist das denn? Und dann musst du halt selbst dahin und das ist das ist so cool. Ähm, es hilft halt aber auch oft einfach, dass du, wenn du nicht weißt, ob du irgendwo sicher bist, ne? wenn du, okay, ich spreng jetzt da runter, zieht mich das jetzt einfach in den Tod, dann schießt halt deine Sonne rein und du sie, kannst halt sehen, wo sie hinfliegt äh, und ihr dann halt folgen. Genau, ja. Du kannst es auch im, im Weltall machen. Ähm, dass dieses, dieses, ich, 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 ich werde nichts weiter hier spoilern, ich werde nichts weiter sagen, weil jede dieser Entdeckungen so ein ja, essentieller Aha-Moment ja, ist. Ja Teil, ist. Teil des Spiels. Aber es zerreißt das, mir auch das diese Herz. Diese Entdeckungen
0: sind ja die Progression.
1: Genau, ja. aber es zerreißt mir auch das Herz, weil es hat so unglaublich einzigartig und coole Entdeckungen, die so sehr in diesen, in diesen Sci-Fi-Bereich gehen, Sachen, die ich mir selbst nie hätte ausdenken können, die so abgefahren sind, wo du nie drauf kommst, bis du das erste Mal Hinweise darauf liest und dann selbst, die, die, du, du machst die, du, du ziehst die Schlüsse immer selbst. Diesen letzten Schritt, den machst du immer selbst. Um dieses Problem zu lösen. Aber kannst halt, in die, je nachdem wie viel und wie gut du erkundest, sehr, sehr viele Hinweise darauf bekommen. Aber wenn es dann immer Klick macht und dann so, warte mal, ist das, funktioniert das so? Holy shit. Und dann ähm, erklärt es dir endlich etwas, wo du vor 20 Stunden dir gedacht hast, warum, was ist denn das hier? Naja, ist egal. Ich, ich kann wohl gar nicht. Weißt du, du guckst auf irgendwas und erkennst gar nicht, was das sein soll. Du weißt gar nicht, ist das ein Grafikbug? Ist das irgendwas, was ich mit interagieren soll und dann nach 20 Stunden. so, Oh, okay. Davon hat es so viele Momente. Ähm, letzter Vergleich, den ich ja würde, ist The Witness. Ähm, weil das ich habe schon drauf gewartet. Ja, es, es funktioniert essentiell wirklich genauso. Du erkundest eine riesige Umgebung, bekommst nie neue Fertigkeiten, sondern lernst auf neue Art und Weise mit dieser Umgebung zu interagieren. The Witness hat halt diese, diesen, ab, diese abstrakte Form davon, in Form dieser Tafeln, wo du ja halt quasi neue Sprachen lernst und dann, ah, jetzt kann ich, ah, jetzt verstehe ich, wie das da hinten funktioniert. Das ist einfach nur eine abstrakte Version von dem, was Outer Wilds unmittelbar in seiner Spielwelt macht.
0: Ich wollte gerade sagen, aber du starrst hier nicht genau.
1: stundenlang auf ein und denselben Bildschirm. Nee, du hast, das hast du gar nicht, sondern das ist alles in der Spielwelt Gott sei begründet. Der. Ja.
0: Äh, lass uns weitermachen. Oder äh, gibt es übrigens
1: im Game Pass. Also, wenn ihr Game Pass habt, äh, auf PC und äh, Xbox One habt ihr das dort spielbar. Äh, ansonsten im Epic Game Store äh, kauft Ich
0: glaube, kostet 20 Euro oder so. Ich auch.
1: Ist auf jeden Fall nicht sehr teuer. Für die Spielzeit, die ihr da bekommt und die einzigartig, also wow, 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 wow hammer.
0: Genau, also, falls euch die Beschreibung gerade, falls das irgendwas bewirkt bei euch, dann ist das, glaube ich, äh, zumindest nach dem, was du sagst, ja. ein Kaufwert. Ja. Äh, wir haben noch einen Film auf der Liste, nämlich Godzilla 2, King of Monsters. Da bist du doch eh nicht begeistert von wie von Outer Wilds, ne Robin? It's no Aquaman, mein <lacht> Schatz. <lacht>
1: Also eigentlich haben wir zwei Filme auf der Liste, weil du musst gleich auch noch kurz einen Eindruck zu Aquaman wiedergeben, da kommst du ja nicht Ich kann rum. mich
0: einfach deinem Eindruck anschließen, ich habe da gar keine Bester Film, Abweichung den du gesehen von... hast, würdest du auch sagen. <lacht> ich okay. nee, nicht. Okay. Ich kann also Godzilla, Godzilla, Godzilla King War. of the Monsters. <lacht> Up there. <lacht> ja. Aquaman ist was sehr Besonderes. Und Aquaman und, äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich
1: habe bei Godzilla halt das Gefühl, dass es was sehr Ähnliches will, wo es sagt, ja, Drehbuch, wer braucht das schon? Ähm, schreibe, trotz, <lacht> schreiben wir einfach mal, weil wir es müssen, aber who cares? Ähm... Das Problem ist, dass, ich, dass Godzilla komplett die ironische Ebene verloren geht oder die, die Ebene, wo es sich nicht komplett selbst ernst nimmt. Und dann geht es halt zweieinhalb Stunden und in diesen zweieinhalb Stunden hast, verbringst du mit Abstand den größten Teil mit menschlichen Charakteren, die nichts sind außer Exposition-Geber. Ähm, die ganze Zeit einfach nur Exposition droppen, aber gleichzeitig schaffen auch unfassbar unsympathisch zu sein. <lacht> Kein einziger dieser Charaktere ist sympathisch. Das die beste Charaktere ist halt ähm, Millie Dingenskirchen, die Eleven spielt in Stranger Things. Die spielt halt dieses Kind hier. Und die, die ist jetzt ja, die ist zwar nicht so groß sympathisch, aber die, die hasst man auch nicht. Die wird dadurch unsympathisch, dass der Film die ganze Zeit so in Situationen reinzwängt, wo sie nichts zu suchen hat. Äh, die, in diesem ganzen Film haben Zivilisten oder die Armee oder so gar nichts mehr zu suchen. Die werden kein Thema, sondern hier geht's jetzt um Monarch. Und Monarch ist so eine riesige Geheimorganisation, die halt Kaiju und King Kong und so erforscht.
0: Die aus Quantum Break?
1: Die aus Quantum Break, genau. Ähm, und du bist halt nur die ganze Zeit bei Monarch drin, dieser... Ja, ich weiß nicht, soll sie böse sein? Es ist jedenfalls eine, eine große Organisation, die halt Monster erforscht. Und die sollte mal als böse verkauft werden in den alten Filmen, habe ich so das Gefühl, in King Kong und in äh, Godzilla 2014. Aber hier ist sie einfach. Und, sind unsere ganzen Protagonisten dabei. Und die versuchen halt, die Kaijus zu zähmen und gegen die bösen Kaijus zu kämpfen. Und dann gibt es halt einen bösen Ökoterroristen in Form von, äh, äh, hab ich auch danach, ich hab grad Charles Dance heißt er, glaube ich, der auch, äh, wie heißt er, Tyrion? Nee, nicht Tyrion. Der Papa von Tyrion spielt in Game of Thrones. Tyrion Tywin spielt, genau. Der ist halt ein böser Öko-Terrorist, der drei Zeilen hat im ganzen Film äh, und der will halt mit den Godzilla die Welt zerstören, so. Ähm, und dann gibt's halt Monarch, die das verändern wollen. Ähm, und dann verbringst du wirklich anderthalb Stunden in immer dem gleichen Militärraumschiff, wo sie dann um so eine Karte drum stehen und sagen, oh, da ist ein Monster. Was, was wenn wir das Monster bekämpfen? Aber, ja, Monster sind auch wichtig für die Natur. Aber Monster sind doch gefährlich für die Menschen. Und dann hat andere, oh, Monster, Monster. Und das ist so langweilig. Das ist so langweilig, das geht so lange, die sind ganze Zeit wirklich nur am Labern über die immer gleichen Sachen, auf die klischeehafteste Art und Weise, wie es irgendwie möglich ist. Ich habe es dir auch gesagt, stellt euch den Moment vor, wo eine Kamera langsam zum Gesicht eines Charakteres äh, geht und der guckt dann von unten nach oben und sagt... Oh my god. So, das ist so die klischeehafte Szene, die ich mir ausdenken kann. Und exakt diese Szene gibt es so in allen möglichen Varianten, also nicht, dass jemand sagt, oh my god, aber dass jeder einzelne Satz, den Charakter sagt, genauso klischeebehaftet ist. Keiner wirkt hier wie ein echter Mensch, die wirken alle so geschrieben wie von David Cage, äh, wie so wie Ideen, wie Menschen vielleicht sein könnten, wenn du noch nie mit einem gesprochen hast. Ähm. Und jeder von denen hat eine Motivation, die keinen Sinn ergibt, dass sie halt sich total Mühe geben. Das Kind, das ist halt in jeder, das ist halt bei diesen Versuchen von Kaijus mit dabei. Ja, du hast hier so eine übelst obergeheime Versuch an irgendeinem so Kaiju, wo jederzeit was schiefgehen kann, die zerstört die ganze Menschheit und da steht einfach so ein Mädchen dabei. Oh, ist da beeindruckend. Und das ergibt gar keinen Sinn. Und dann hast du den Vater von diesem Mädchen, der dann der Prop-Protagonist wird, der halt Wölfe fotografiert. Und der ist dabei, weil der Wölfe fotografiert. Weil Wölfe sind nämlich Tiere und Kaijus auch. Und deswegen kennt er sich nämlich auch damit aus, wie Alpha-Tiere sich verhalten, weil er ja Wölfe fotografiert, ne? Mhm. Ja, Problem ist, dass Wölfe keine Alphatiere haben, was seit ein paar Jahren schon öffentlich war. Es ist der Klassiker. Alpha, hey, Männer, Alpha-Männer, wie Wölfe, nur Wölfe haben keine Alphatiere. tiere sondern das Wölfe. Basierte alles mal auf einer Studio. Oh, genau. die
0: selbst der, der die Studio verfasst hat, inzwischen nicht mehr teil. Genau,
1: und das ist halt der eine Grund, warum der Typ da ist, weil er sich mit alpha auskennt, weil er ja. Wölfe fotografiert. Ja. Und das denkst du so, oh Jesus fucking Christ. Und dieser ganze Film ist halt unendlich langweiliges Gelaber. Mit dann den Kaiju-Fights dazwischen. Aber die Kaiju-Fights verlieren total, in meiner Meinung nach, ihre... dieses Epik und diesen Respekt vor diesen Viechern, der zum Beispiel auch in Godzilla 2014 noch dabei war. Das sieht man in Godzilla nur sehr selten, ja, aber wenn man ihn sieht, ist es so total in dieser... Also da, da arbeitest du so lange drauf hin und spürst dann diese Epik. Hier wirken die wie Actionfiguren. Es wirkte für mich wie dieser Sprung von Pacific Rim zu Pacific Rim mhm. Uprising, wo die nicht mehr diese stampfenden Superwesen sind, sondern kämpfen Kämpfer miteinander. Und das ist vor allen Dingen so, weil äh, sie in ihrer, in ihrer Inszenierung Sie ist nicht mehr aus dieser menschlichen, menschlichen Perspektive. Perspektive heraus machen, sondern die Kamera fliegt halt durch die Gegend und du, sie wirkt halt nicht mehr wie eine echte Kamera, sondern einfach wie so eine CG-Kamera. Und die der Godzilla läuft auf äh, Gejora zu und dann hauen die sich auf die Fresse und das machen sie fünfmal im Film und irgendwann gewinnt halt einer. Aber es hat für mich keinerlei dramatische Relevanz. Ähm, es ist inszenatorisch, immer im Regen, immer im Dunkeln glücklicherweise suchen sich die Ausrede, dass eines dieser Monster einfach hat immer eine Regenwolke über sich. Der beschwört Stürme. Mhm. Und deswegen ist er immer im Dunkeln und im Regen. Und jeder einzelne dieser Actionkämpfe ist im Dunkeln und entweder im Schnee oder im Sturm oder im Hagel oder im Regen und sieht deswegen also 80% dieser Kämpfe sehen exakt so aus wie der jeweils andere Kampf, weil sie einfach das immer machen. Und das ist total ermüdend. Da schaffen sie auch nicht, das zu machen wie Pacific Rim. Pacific Rim ist ja auch immer so im Regen, aber es hat dann diese unglaublich starke Lichtstimmung, ja diese Neonbeleuchtung in Hongkong, wo sie unterwegs sind, wo es was ganz Eigenes bekommt. Das hat dieser Film nicht so gar nicht. Und deswegen haben mich die Kämpfe dann sehr ermüdet, sehr schnell. Es hat so vier, fünf richtig geile Kameraperspektiven, so Posten, die du dir kaufen willst, wo dann auch manchmal so der alte Godzilla Soundtrack losgeht, was ist super cool. Aber der Film geht halt zweieinhalb Stunden und wenn der Film eine Stunde oder anderthalb Stunden gegangen wäre und dann zwei coole Kämpfe gehabt hätte und ein paar coole Einstellungen hätte ich gesagt, ja passt, bin ich zufrieden mit. Ist ganz schön dumm und schlecht geschrieben, aber meinetwegen. Aber zweieinhalb Stunden, pff, hm. Also, ich war sehr gelangweilt ähm, und wollte dann irgendwann einfach nur noch raus.
0: Der Godzilla-Film hier oder der 1998er Godzilla-Film?
1: Dann der hier. Weil okay. der, der also, der so tief sind wir noch nicht. Gesehen. Nee, nee, der 1998er hat exakt, ja, auch exakt all die Probleme mit den furchtbaren Charakteren keine und Motivationen. <lacht> genau, nur halt hat halt kein coole Godzilla-Designs und keine coolen Kampfsequenzen ab und zu dazwischen. Ähm, also, das ist ohne Frage, ja. Weil man auch hier merkt, der Regisseur hat halt viel Liebe für das Material. Also hier arbeiten Godzilla-Fanboys dran. Nur halt, sie hätten das in einem besseren Film vielleicht machen sollen.
0: Dang it. Ja, ja ich hatte gehofft, dass nach dem ersten, der mir auch nur bedingt gefällt, also da finde ich die Godzilla-Szenen cool, aber auch die, den menschlichen Part sehr die egal, sind so viel nach, besser als vor allem das nach hier. dem Anfang. <lacht> ja. ähm, da hätte ich gehofft, dass es jetzt mehr, entweder sich eben mehr auf die Monster fokussiert. Hm. Oder halt das andere wenigstens verbessert, aber. Na, weißt du, die Sache ist, ist bei dem, dem
1: Ursprungs-Godzilla ist es ja so, du hast halt nur Soldaten und du hast die Zivilisten, um die es geht. Ja. Deswegen hast du zumindest, was halt kein Problem ist Godzilla, die Motivation. Der eine kämpft halt, weil er gegen Godzilla natürlich kämpft, der Teil seiner, seines Berufes und die anderen wollen halt überleben. So, das heißt erstmal, das ergibt total Sinn. Ja. Das heißt, wenn sogar diese Ebene weggeht und du einfach nur noch bei ja, wir sind halt eine super Organisation von Superreichen und aus irgendeinem Grund es die Armee nicht mehr und auch keine Zivilisten außer in einer Szene, wenn sie relevant werden. Äh, und wir suchen jetzt hier den, den lächerlichsten, eine Lösung für den lächerlichsten Videospiel-Plot von 2002, wo halt die eine geheime Organisation gegen die andere geheime Organisation kämpft, um sich selber mit einer Maschine die Godzillas, die, Go die, ich sag mal Godzillas, die äh, Kaijus anheim zu machen, sodass sie einem gehorchen. Und das ist so ein dummer Plot, ist so cheesy, aber dann nicht selbstbewusst lustig, sondern nimmt sich so ernst, dass es sich halt wirklich anfühlt, in diesem Sinne dann doch wieder wie 1998er Godzilla oder wie allgemein, wie so ein Blockbuster-Film, wo man so Nerd-Sachen auf die Allgemeinheit äh, aufzwängen will und deswegen so sagt, was, was will denn, was mag denn die Allgemeinheit? Äh, einen coolen Hauptcharakter, der coole Dinge sagt, äh, Familie, Familien, Mädchen, wir brauchen ein Kind und das funktioniert einfach alles nicht.
0: Okay. Ja. Also keine Empfehlung für Godzilla Nee, überhaupt nicht. Finde ich total Kling schade. Uns, ich habe mich was? voll aufgefreut. Ich
1: ja. hatte auch gar keine Zweifel, dass der gut wird. Weil ich auch dachte, ja, hm. wenn die Menschen halt scheiße sind, ignoriere ich die halt. Aber es ist so ein großer Geht Zeug. nicht. Nee, <lacht> es geht einfach nicht. Dang it. Ja.
0: <lacht> Na gut, dann sind wir durch tatsächlich für diese Woche. Bleibt uns noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com oder steadyhq.de und ab 5 Dollar bzw. Euro werdet ihr da zu einem Supporter mit Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel den zwei nicht erscheinenden Hooked on Topic Podcast oder Folgen von äh, Late to the Party oder Return to the Party. Zum Zuletzt äh, erschien mein Return to the Party zu Crisis Core Final Fantasy VII, das könnt ihr euch da anschauen. Und ne, falls ihr jetzt neu äh, subscribt über Patreon oder Steady, erhaltet ihr auch Zugriff auf alle vergangenen Inhalte. Da gibt es eine Übersichtsseite auf unserer Website, ist oben in der Navigationsleiste verlinkt, da könnt ihr euch anschauen, was alles dort auf euch wartet. Ab äh, 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt.
1: Ganz kurzes vorher, was du vielleicht mal machen könntest, ist kurz mal äh, ganz kurz erläutern, weil das hast du länger nicht mehr gemacht im Podcast, was denn dieses Late to the Party kurz ist. Ach so. Was machst du da?
0: Das ist eine, äh, ja, stimmt, könnte man mal machen. In Late to the Party gehe ich normalerweise Spiele an, die äh, schon etwas älter sind und die ich einfach verpasst habe. Bei mhm. denen bin ich quasi late to the party, die überhaupt zu spielen. Äh, und schaue mir dann an, ob die heute noch mithalten oder ob da irgendwie diese Nachholperspektive irgendwas am Spiel ändert. Manchmal mache ich aber auch einen Return to the Party, so wie jetzt bei Crisis Core. Das heißt einfach, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Aber nach langer Zeit, und in dem Fall sind es über zehn Jahre, mhm. Äh, nochmal einen Blick drauf werfe und dann wiederum schaue, was sich an meiner Perspektive geändert hat. Ja, äh, genau. Das ist ein sehr, sehr ausführliches Video. Ich kann, ich ist bestimmt großartig. Ich konnte es noch nicht gucken, weil du ich. wollte dich nicht, spoilern. nicht gespoilt werden ja. wollte dich nicht Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor, Grüßt alle, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Tommy 88088. Apu42, Maggi Power, Ein Fan, Gustian, Rocket Rüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Deal, The Epic Snow Wolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008 Detective Dito, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf Julia Marinic und Simon Dubicai vielen Dank an alle podcast produzieren Ihr alle
1: seid so menschengeborene Aquamanen. So,
0: das ist mal das beste Lob, was man A aussprechen A -Crab, A -Crab. kann. Ich sollte übrigens auch noch öfter das 10 Dollar bzw. Euro Tier erwähnen auf Patreon und ja. Steady. Da werdet ihr nämlich zum Feedbacker. Unser Feedback-Podcast erscheint allerdings ein bisschen unregelmäßiger. Da kommen dann nämlich garantiert eure Fragen rein. Äh, da wird es dann Posts auf Patreon oder Steady zu geben. Und ab und zu äh, gibt es dann auch Votings zum Beispiel zu meinem nächsten Late-to-the-Party. Und für das nächste, das dann kommt, werde ich wieder ein Voting machen. Das dürfte dann ne demnächst live gehen, weil ich hab so eine Auswahl von Sachen, die ich äh, gerne angehen würde, aber da würde ich die finale Entscheidung dann euch Patreon oder Steady-Supportern überlassen. Aufregend. Genau, dann war es das jetzt äh, doch wieder ein bisschen länger geworden heute, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich schon bei den, also allein bei Outer Wilds dachte ich mir schon, okay, das kann dauern.
0: Wir haben auch lange <lacht> über den Computerspielpreis am Anfang nochmal geredet. Genau. genau. Okay, dann euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe am Wochenende
0: wir wollten aufhören. Meine
1: gesamte 360-Safe-Game-Library auch hochgeladen von Hand, um die auf meine Xbox One zu dachte, haben. ich dachte, jetzt verloren oder so. Nee, nee, nee ich habe meine Xbox One x 360 angeschlossen und während draußen 32 Grad war und alle meine äh, Freunde und Familie ähm, die sich ihres Lebens erfreuten, habe ich zu Hause zwei Stunden lang Safe games hochgeladen. Und dann habe ich Two Human Fünf Minuten gespielt. Übrigens, in dieser, in dieser Backwards
0: Compatibility, in diesem Schub, der da neulich kam, wo Too Human mit drin war, da ist ja auch Asuras Wrath mit drin. Mhm. Das hast du gar nicht erwähnt. Nee, weil Too to Human. Ja, ich wollte gerade sagen, Too Human hat das <lacht> überschattet. Wie kann das denn sein? <lacht> das Tearing human, ist weg von Asuras Wrath. Das hatte ja übelst das Tearing oh, auf der stimmt's? 360 und das ist, glaube ich, jetzt stabiler. Es ist nicht hoch aufgelöst oder sowas, aber zumindest diese, dieser Performance. Einbruch scheint besser zu sein. Demonius.de hat To Humans damals
1: irgendwie 40% gegeben oder so. Deswegen dachte ich mir, ich weiß gar nicht, wer das gewesen sein könnte. Deswegen ja, ist absurd. das ist für mich wichtiger. Na gut. Boah, das spielt sich ganz schön durchschnittlich, sag ich Mach mal. Mach da
0: mal einen Return to the Party. Huh, oh, boy.
1: <lacht> Und jetzt reden wir erstmal 40 Minuten über Silicon Knights. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, das war vorbei. wurde versehentlich in ein Versus. <lacht> <Ja. lacht> tschüss. Tschüss.